0: Tu ne sais rien, tu peux rien planifier. Rien, rien, rien. Tu, tu peux t'arrêter au bout de 10 jours, 20 jours, 30 jours. Il y a eu tellement plein de configurations comme ça qu'en en fait, euh, ouais, c'est bien, tu, tu, tu l'as terminé, mais tu n'es rien par rapport à un gros temps qui va arriver. Et puis bah, voilà, ça s'arrête. C'est ça la course nature. La course nature, c'est que tu ne tu sais pas ce qui va se passer. C'est l'essence du truc. Ça, ça bouscule ton, ça bouscule ton, ton quotidien. Et puis, euh, et puis, je voudrais aussi dire que c'est... Je ne vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais si tu as vraiment envie de le faire, purée, il faut y aller. Il ne faut, euh, faut pas y aller du jour au lendemain. Mais j'ai mis 10, 10, 10, 10, presque dix ans à, à y aller, en fait, au bout du compte. J'aurais pu faire plus long, plus court, c'est pas le problème. Mais il n'y a vraiment rien d'impossible en fait, à, à le faire, en fait. Et... Si tu es méthodique et organisé et, et consciencieux, enfin, voilà, tout ce que j'expliquais depuis le début. Euh... Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de course la plus dure du monde, euh, voilà.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course épique c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Eric Basset. La neige, la glace, le vent et des températures allant jusqu'à moins 40 sont le terrain de jeu privilégié sur lequel Eric aime à s'épanouir depuis plus de 10 ans. Après avoir découvert tardivement la course à pied, Eric s'est lancé en 2005 sur une première diagonale des fous. Ses envies et ses baskets l'ont ensuite mené sur des formats de course atypiques et des destinations peu courantes comme la Libye, l'Égypte, Madagascar, le Cameroun, l'Inde ou encore l'Amazonie. Son intérêt pour le grand froid naît en 2009, après une aventure fondatrice au Canada, la Rock and Ice. Il a ensuite multiplié les ultrapolaires, 12 à ce jour, dont la plus longue épreuve était alors 650 km, jusqu'à cette Iditarod Road 1000, une course de 1000 miles, soit 1600 km en Alaska, qu'Eric va partager avec nous aujourd'hui. Il est inutile de vous dire combien le récit de cette course si singulière va vous faire vivre d'intenses émotions, comme a pu les vivre Eric à l'occasion de cette expérience qui reste avant tout pour lui une formidable aventure intérieure. Mais je ne vous en dis pas plus, Eric va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, 1600 km en Alaska. Salut Eric et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi d'échanger avec toi. Bonjour Guillaume on enregistre cet épisode le 2 février, qui n'est autre que le jour de la chandeleur, donc j'espère qu'on ne va pas se créper le chignon pour autant euh, à cette occasion. <rire> Ça commence mal. <rire> Traditionnelle question d'ouverture de podcast, est-ce que tu pourrais te, te présenter en quelques mots, l'idée étant de ne pas tout dévoiler de, ton, de ta vie de sportif et, et des défis que tu as pu relever tout au long de ton, ton parcours de vie Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nos éditeurs
0: bah Déjà, euh, bonjour à tous et toutes. Donc Eric, Eric Basset, euh, j'ai 48 ans. Je fais de la course depuis une vingtaine d'années. Euh, tu commences direct par le sport. Oui, c'est vrai, <rire> carrément. C est, c est vrai, je me vois. Euh, Peut-être que c'est l'essentiel de ma vie, on, on ne sait pas. Bah, J'ai l'impression que c'est important. Non, l'essentiel, c'est déjà ma, ma vie de famille. Euh, avec, euh, je partage ma vie avec Fanny et Gaspard, Gaspard qui a 8 ans, qu'on a eu euh, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, puisque je l'ai eu à 40 ans. Donc, je trouve que c'est quelque chose... Euh, on a pris le temps d'avoir notre fils avec Fanny et c'est une chose, euh, Gaspar, est très importante dans, 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 dans ma vie en fait, dans notre vie. Je dis, je dis notre vie parce qu'avec Fanny, c est, c est, voilà, on est ensemble et euh, on est un duo vraiment. Fusionnel Oui, ouais, ouais, assez. Euh, la preuve, vous, je l'expliquerai plus tard justement pendant... Un... Pendant la course, en, entre autres. Sinon, voilà, je, je, je travaille à mon compte hein, comme technicien de maintenance. J'ai beaucoup de routes, je suis toujours en déplacement sur toute la France. Et, euh, tu vis en Normandie Et je vis en Normandie. Je vis à Caen, une ville où les, les températures sont polaires, <rire> comme tout le monde le sait. Humide. C'est surtout hu humide et, euh, et pas si froid que ça, évidemment. Donc, je, je
1: ne suis pas un montagnard. <rire> et je l'assume. Eric, on va parler de sport maintenant. On ouvre la porte. Euh, et notamment dans tes jeunes années. Donc, toi, tu as fait tes principaux pas sportifs euh, étant jeune. Crampons aux pieds. Eh
0: oui, un, un fouteux euh, depuis, euh, depuis l'âge de 6 ans et pendant 25 ans. Euh, à jouer des matchs euh,
1: tous les week-ends. Ah,
0: tous les week-ends et s'entraîner. Euh, je vais pas dire tous les jours, mais euh, presque. Je n'ai pensé que foot. C'était, je, je, je transpirais, je respirais foot. Je ne pensais qu'à ça. Et
1: tu avais des ambitions
0: de, de, de au niveau professionnel Ouais, quand on, est, quand on est gamin, bah c'est le rêve de, 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 le rêve de, de, de tout, tout enfant, en fait. Et puis, à fait, évidemment, <rire> Après, ce rêve-là, c'est tiède avec le temps. Mais, mais l'esprit de compétition et l'envie le, 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 de gagner euh, bah, ouais, m'a suivi pendant pas, pas mal d'années par le foot et c'est un sport collectif, alors il euh, y a quand même quelque chose qui est important dans le sport collectif, c'est le partage avec, avec les autres, et l'entraide en fait, euh, voilà. Et j'ai fini par, par, par euh, lâcher, lâcher ce, sport, euh, ce sport collectif, et, et, et le foot, euh, je, ça, 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 euh, tous les entraînements se finissaient par des, par des blessures en fait, donc il y a un moment euh, de taper dans le ballon, ça ne fonctionnait plus. Donc, j'allais m'entraîner, j'allais m'entraîner pendant que mes, mes copains euh, tiraient, tiraient au but pour s'entraîner. Bah, moi, j'allais courir. Donc, euh, <rire> euh, voilà j'allais courir, je faisais des tours de terrain. Et, et euh, ça devenait ça. Du coup, en fait, le, 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 passage, le passage vers la course à pied s'est fait euh, simplement. Et je ne faisais pas partie des gens euh, voilà, au foot ou qui avaient un cardio de, de malade. j'étais n'étais pas le premier à, à faire les tours de terrain, à être toujours en tête, en fait. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui me plaisait, du coup, euh, voilà.
1: Tu manifestes aujourd'hui une, une soif incontestable de défis et d'aventures. Est-ce que c'est, déjà, il y avait des éléments et des signaux sous-jacents dans ton enfance Est-ce que tu as, as le souvenir d'avoir été un peu aventurier, aventureux quand tu étais plus jeune euh...
0: Ouais, je ne dirais pas ça, mais euh, bah, je suis né en 74, alors du coup, j'ai regardé un peu la télé, comme tout le monde. Et, et quand on était gamin, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, c'était sur Antenne 2 et uh, Sport Aventure, quelque chose comme ça. Ça hein, me dit rien, hein. on est de la même génération, ah, donc je ouais, pourrais... Mais... C'était le mercredi, voilà, il y avait pas mal de, de voilà, du rafting, des choses comme ça, des choses un peu hors, hors du commun, en fait. documentaire euh, documentaire ouais, ouais. Voilà, je regardais ça comme ça, en me disant que c'était un peu euh, voilà sur... Euh, Inaccessible. Et puis j'étais enfant. Mais tu préférais quand voilà. même être footballeur Ouais, 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 ouais <rire> j'étais à fond foot. et euh, Après, voilà, j'habitais dans une petite ville, hein, à Brionne, dans, dans, dans l'heure. Il n'y a pas grand chose à faire, en fait, au bout du compte. Hein. Vous avez du foot, il euh, y a l'école, il y a le foot, il y a du hand, il y a du sport collectif, quoi, derrière. Euh,
1: il pourrait y euh, avoir de la drogue, de l'alcool, tout ça. Mais non, tu as su rester. Euh... Droit dans tes Ouais, bottes. voilà. Ouais. <rire> là, voilà, je parle quand même quand,
0: quand j'ai 10 ans. Hein. Ah oui, là, enfin, okay, voilà. ça me rassure. Mais euh, <rire> du coup, voilà, le foot, le foot est présent, vraiment. Et puis, euh, et puis on s'aperçoit qu'en fait, oui, on ne sera pas, pas professionnel, forcément. Mais il y a longtemps qu'on le sait, mais ça n'empêche qu'on garde plaisir à, à l'effort, en fait. Du coup, avoir un entraînement, deux entraînements ou trois entraînements par, par semaine, euh, ça m'a toujours intéressé et, et j'avais toujours envie d'y aller, hein. Même à mon, mon petit niveau, parce qu'au bout du compte, c'était entre le niveau euh, départemental et régional. Au bout du compte, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. De, Mais euh, voilà, l'envie d'en découdre toujours euh, physiquement, c'était important. C'est un, un fil rouge, en fait.
1: La course à pied, donc on l'a entendu, elle arrivait assez tardivement dans ta vie, à, à la trentaine. Qu'est-ce que tu as trouvé comme atout, comme saveur particulière Qu'est-ce que tu qu que apportais euh la course à pied, que tu apportais peut-être pas le foot, enfin voilà, qu'est-ce que tu as entrevu de différent et qui t'a donné envie de, de poursuivre Moi j'ai toujours aimé,
0: ai toujours aimé euh, randonner euh, quand j'étais en gamin en colonie euh, quand on allait à la montagne j'étais je, je, le premier à aller euh, dans la montagne ou au bord de la mer à la crapailluter dans, dans les rochers et euh, bah, courir, euh, courir, courir, courir euh, euh, c'était presque une évidence en fait si tu veux mais, euh, mais déjà, j'étais plus de... dans une compétition, en tout cas. En tout cas, euh, quand j'ai enchaîné après, le... après le... Mes, années, mes 25 années de foot, en fait. Il n'y avait plus euh, cet état d'esprit-là. Par contre, voilà, j'y suis... Enfin, suis arrivé aussi un peu par hasard. Parce que le, 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 la course à pied, ça me plaisait. Voilà, je vais en vacances à La Réunion en début d'année. C'était en... En... en quelle année Je ne sais plus exactement, mais ça devait être... Pff, 2004 Ouais, je crois que c'est ça, 2004. J'y vais en février chez des amis, je me... Tous les matins, bah, j'allais courir parce que c'est un truc que j'aime bien. J'allais crapeuilleter là-haut et puis euh, la personne qui m'accueille me dit « mais voilà euh, ah, Tu tournes bien tout, euh, tu devrais t'inscrire à la diagonale des fous. » Et du coup, je lui dis bah, « C'est quoi ça ?» Je ne savais même pas ce que c'était que la diagonale des fous, en fait. Hein. Il me parle d'un truc, je n'ai aucune idée de ce que c'est. <rire> bon, il m'explique évidemment ce que c'est. Je dis « Ah ouais, d'accord, ah, oui, 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 ok. » Bon, il me parle, voilà, il me dit que c'est la traversée de la Réunion, 140 km ou 160 selon les formats. Et je rentre de vacances, du coup, en, en février, je regarde, je regarde un peu ce que c'est. Et, et en fait, je m'y inscris, en fait. C'était <rire> en octobre et à l'époque, il n'y avait pas de critères particuliers de, de sélection. Tu n'avais jamais fait de 10 km à ce moment-là ah, j'avais jamais. jamais fait de 10 km j'avais jamais fait de cours. La seule course que j'avais fait c'est le cross du collège. <rire> Donc, c'est le cross du collège ou ils voilà, sans du tout sans résultat particulier, quoi. Du coup, je m'inscris ouais, pour, pour Octobre, pour la Diagonale des Fous. Alors évidemment, ça peut paraître un peu euh, fou, mais bon, j'ai pas 30 ans en fait. Hein, j'ai pas trop... Pff, je vais avoir 29 ou 30. Ouais, non, j'ai pas, pas 30 ans. Et euh, c'est un peu fou, mais c'est un état d'esprit à, à une époque. Voilà, je, suis, je suis célibataire, euh, pas grand-chose. Euh, je travaille, Voilà, j'ai mon, mon petit boulot pépère. Euh, je, commence à, je me mets à mon compte en fait. J'étais technicien, je me mets à mon compte. J'avais besoin de changement, c'est un peu la un peu le, la barrière des 30 ans, je pense. Du coup, euh, faut, un peu de piment à ajouter. Ouais, il faut se bouger un petit peu, là, c'est bon. Hein. <rire> là, tu as visé haut, quand même Oui, 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 oui. Je... Pourquoi je vise haut dès le début Je pense que c'est un hasard, en fait. C'est la rencontre de, de mon ami à, à La Réunion et qui me parle de ça. Et, et forcément, quand tu rentres en métropole en, en février, début mars, et tu te dis que... T'as 9 mois, euh, même pas, 6 mois pour, pour t'entraîner, pour faire ce, ce défi-là. Euh, bah, C'est excitant et j'avais certainement besoin de ça à, à, à l'époque en fait. Et je m'entraîne tous les jours forcément à courir, à courir, à courir, à courir. Parce qu'en parce qu même temps, j'ai du temps de libre. J'ai du temps de libre, pas du, voilà ce que j'expliquais, je, je suis célibataire, j'ai pas de, de, de vie de famille. J'ai du temps avec mon travail, allons-y, allons-y, il est temps d'y aller.
1: T'as fait un marathon euh, juste avant quand même pour, pour voir c'est la première fois que tu fais une distance pareil, euh, ouais. avec les 40 km.
0: Ouais, pareil, c'est euh, c'est un peu c'est vraiment un hasard, hein, c'est donc la diagonale des fous, c'est en octobre, hein, fin octobre. Hein. Donc je m'inscris quand même en septembre faire le ce un 10 km pour voir un peu ce que c'est que l'ambiance d'une course tout simplement, <rire> c'est les, les 10 km de, Tiber, de Tiberville hein, dans, dans une petite ville dans l'heure. J'ai dû faire ça en 42 minutes ou 3, enfin c'était pas... Ça tu fait dans le temps en tout cas, bravo. Oui, <rire> c'est ça. <rire> et, et derrière, donc à l'époque j'habitais à Honfleur en fait, et euh, je vois que dans une semaine, ça devait être courant, courant en septembre, il y avait le marathon de Normandie. Donc la traversée du pont de Normandie arrivée au Havre en fait. Donc cette course, ce marathon n'existe plus en fait. Il a, il a fait. il a fait quelques éditions, mais la traversée du pont de Normandie ça n'existe plus. Du coup, je dis oh, bah voilà, ça part ça part de Honfleur, Allez, je m'y inscris. J'avais un certificat médical. Je, je passais au Havre euh, ce jour-là. Hop, je m'y inscris pour 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 le lendemain en fait, tout simplement. On est samedi, je, je m'inscris quoi. Et euh, je ne sais même pas, je ne sais même pas comment ça, ça fonctionne un marathon. Je j'ai aucun aucun chrono en tête. Je je, je sais c est, c est, je sais
1: même pas ce que je vais faire en fait. Et aucune forme d'appréhension parce que c'est une distance. Quand même où on se dit que le marathon c'est déjà symboliquement quelque chose d'important, est-ce que est-ce que tu as ce truc-là de ben... dire que c'est quand même... Ah non, mais j'étais naïf,
0: totalement naïf. Je pars là-dedans. En fait, je me dis il faut, que, il faut que je fasse au moins 40 km. Je vais faire dans, dans un mois, je vais faire 140 km. Il serait peut-être temps de. Alors ça n'a rien à voir forcément puisque on est en, on est en montagne où là le marathon on parle de de, de chrono et de de courir. Je je sais pas trop où je vais, mais j'ai besoin de me rassurer pour faire en, en faisant 40 42 km et ça se, c est, c est, ça se passe bien enfin, je, je, je vois qu'il y a des ballons je, savais pas, les, 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 les je ne savais pas les meneurs d'allure je ne savais même pas que ça existait hein. et je, ouais, je vois le gars à 2h30 le gars à 2h45 les 3h je, moi je fais mes petits calculs je dis bon je vais suivre le gars à 3h30 parce que je ne je sais pas je ne sais, sais pas du tout en fait et, et je le suis j'arrive à le suivre jusqu'à la fin quand même euh, en étant euh, quand même euh, bien fatigué comme voilà, un marathon un hein. marathon mais voilà, ça s'est bien passé et, 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 et j'étais assez heureux de ce truc. Euh, j'en ai pas fait beaucoup, hein, des marathons. Euh, marathon pur, euh, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Euh, J'ai essayé d'en refaire après en fait en me disant je, veux faire, je vais essayer de faire mieux que ces 3h30. Euh. Et en faisant un plan d'entraînement, j'ai explosé à chaque fois, quoi. C'est donc, en fait, je dis, bon, c'était un coup de bol, fallait le faire. Et, à l'instant ça et, marchait mieux. À et, et j'ai eu l'occasion d'en faire d'autres avec ma femme, et à chaque fois, c'est pas pour dire, elle va plus vite que moi, mais du coup, ça l'a fait, fait m'arrêter de se dire, je vais plus vite que toi, encore une fois. Alors qu'à la base, je, voilà, je dois faire 3h30, mais je, 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 je ne peux plus faire ça, en fait je ne peux plus faire ça. Enfin bref, c'est pas grave. Euh, et derrière, du coup, voilà, je, je me dis que je suis prêt pour, pour faire la, la diagonale des fous. Qui s'est bien passé Qui s'est bien passé, j'y vais quand même, euh, voilà, ça me fait sourire parce que j'y vais, euh, vais avec mes tennis de, de marathonien, hein. je vais pas avec, euh, à l'époque, euh, bah, le matos, bon, ça se développe un petit peu, mais euh, tout c'est c'est pas c'est pas c'est pas l'usine comme on voit l'usine commerciale comme on voit maintenant c'est à dire que voilà j'ai mes j'ai mes baskets euh, mes baskets de, de marathoniens et, et forcément elles explosent hein. <rire> elles explosent à la fin mais ça s'est bien passé je finis quand même complètement euh, avec une tondinite ou je ne sais plus quoi la cheville enfin la, la basket avec du de l'élasto euh, tout autour parce qu'elle elle a explosé et j'arrive à finir, mais c'est quand même une, une course... Euh, évidemment, quand je prends le départ, euh, je, suis, euh, je suis tout penaud, en fait. Hein, ce départ qui est à, je sais plus, à 2h ou 3h du matin, c'est à Saint-Philippe, il me semble, je ne sais plus exactement, Enfin, l'autre bout de la Réunion. Tu vois, tu es entouré de tout, tout ce monde, euh, voilà, qui, 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 ils, ont, ils ont tous l'air sur d'eux, en fait. Toi, tu es là, petit bézo en fait, à 30 ans. Hein tu sais pas comment tu vas être mangé, Et en fait ça, ça, ça se passe bien, ça se passe pas si mal que ça en fait. Mais euh, c'est certainement la chance, du, la chance du débutant, parce qu'en fait je suis dû mettre 40 euh, quarantaine d'heures, en allant très bien jusqu'à jusqu la fin, Mais en étant blessé à la fin, mais ça c'était rien, mais en fait je, je suis arrivé sur le stade de la redoute, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable pour moi quand même, parce que au bout du compte, sans, ouais, 140 km sur un truc comme ça et t'es oh, applaudi par tous les gens du stade alors que bon c'est euh, Eric un... ouais, c'est ça <rire> ouais. bien sûr que je le savez non non mais du coup c'était euh, assez fort quand même mon émotion euh, moi qui connaissais quand même pas tout ça euh, voilà t'es applaudi le premier applaudi évidemment hein. enfin j'étais pas là pour euh, j'étais pas là pour l'entendre le, mais euh, j'ai vu les images et toi, t'es applaudi, es, et le dernier, les, les autant. Enfin, C'est une course assez magique quand même, j'ai trouvé. Euh... Donc celle-ci, elle reste quand même gravée dans, dans ma mémoire. Et, et derrière, voilà, j'ai je, je,
1: je... envie de continuer de faire des, jours, des, des courses de ce type-là. Assez singular, même tu mets le curseur un peu plus loin dans la singularité, dans l'intimité des courses que tu vas cibler
0: Ouais, ouais, j'ai besoin, et puis j'ai besoin de voyager. Alors, voyager, euh, j'ai toujours voulu voyager, mais euh, voyager pour faire quoi? Euh, aller voir des musées, euh, un concert, euh, j'ai pas trop de, je sais pas trop quoi faire, en fait, du coup, et, et j'associe la course à pied à, à mes voyages, en fait. Du coup, ouais, je regarde les magazines de, de l'époque, tiens, il y a une course à Madagascar, tiens, il y a une course, tiens, il y a le marathon des sables, tiens, il y a, du coup, voilà, je m'organise, je fais mes vacances euh, et mes défis euh, par rapport au lieu. Euh, T'attends d'aller à un concert quand même après ou pas <rire> <rire> Mais non, justement, en fait, <rire> j'en fais tellement, en fait, j'en fais beaucoup. Il y a une boulimie de course, euh, voilà, sans, sans planification. Euh, il n'y a, a rien de très sérieux physiquement, en fait, au bout du compte. C'est faire, faire pour faire, il faut, 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 faut être clair. Il n'y a pas d'esprit de compétition, je n'y vais jamais pour gagner, j'y vais juste pour voilà, découvrir le... Je ne vais pas dire découvrir le pays, mais découvrir, si, le, le pays dans, 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 dans un lieu particulier. Il n'y a que quand on va au fin fond de Madagascar et qu'on traverse, qu traverse des villages avec des enfants euh, qui vous regardent avec des yeux, euh, des, 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 des grands, de grands
1: yeux, ça vaut tout l'or du monde, quoi, de toute façon. Tu... Peut-être pour citer quelques pays, donc tu as, as couru en Libye, en Égypte, Madagascar, tu l'as dit, le oh, Cameroun, ouais. l'Inde, l'Amazonie, ouais. plein d'autres. L'Amazonie, ouais oui, c'était,
0: ouais oui, ouais, tous ces pays, ouais voilà il y, y en a beaucoup
1: <rire> t'allais exclusivement sur ce type de course faire faire le semi-marathon du coin ou aller faire un trail dans les alpes c'était pas ça présentait pas d'intérêt pour toi à ce moment là c'était vraiment
0: et ben bah si je j'ai fait quand même le grand raid des pyrénées mais les petits les trails en fait euh, non non je n'ai pas fait bah en même temps voilà j'habite j'habite en normandie donc si tu veux en faire il faut quand même prendre la voiture pour aller dans les alpes ou les pyrénées c'est quand même une organisation ça m'est arrivé de le faire et de 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 pas me réveiller d'avoir fait la course, d'avoir fait la route le, la veille et pas me réveiller le matin, ça m'est arrivé deux fois. Donc, à un moment, je, je disais c'est un signe, je crois que j'étais pas fait pour faire des courses dans les Alpes ou les Pyrénées. Euh, après je faisais des petites courses en Normandie, histoire euh, voilà des 20 des 30 euh, qui sont très bien, hein, ils sont
1: mais, euh... mais c'est pas ça que tu voulais chercher, parce que là on parle de, de sport, mais il y a aussi un, ouais. une aventure intérieure, une quête, des, du dépaysement, de la découverte. Ouais, 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 du coup voilà, pendant plusieurs années, je fais vraiment du
0: ski abordable en, en voyage, Voilà, donc c'est souvent des détails dans les pays chauds pour le coup.
1: 2009, c'est la fin des pellicules Kodak, c'est le début du Bitcoin, ça remonte un petit peu, <rire> et puis c'est l'année où l'Airbus A320 de l'USR a fini dans le, 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 les eaux gelées de l'Hudson River ah, à New York, mais ouais. c'est aussi l'année de ta rencontre avec le froid. Voilà. à l'occasion de la Rock'n'Ice au Canada. C'est ouais. une révélation, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu peux nous, nous raconter cette première expérience dans des conditions assez extrêmes avec le froid
0: Oui, bah en fait, euh, pourquoi je me retrouve à la Rock'n'Ice au Canada euh, C'est qu'en fait, je, je, sur une des courses dans le désert, je rencontre un, un ami qui connaît un ami, voilà, qui a un ami voilà, qui, 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 qui est contact de course de la Rock'n'Ice. En fait. C'est Gérard Verdenay, hein, je, je le, le cite. Ouais, Gérard Verdonnet qui a fait plusieurs courses dans le Grand Froid avec... Euh, avec Marc Perrier, et du coup, il me, il me disent Tiens, euh, je suis contact de la course euh, à La Rocanaille, si ça t'intéresse, euh, on y va. Il y a 3-4 Français qui viennent avec nous. Du coup, je, je lui dis Ouais, c'est.
1: Ça ressemble un peu au coup de la Diagonale des Fous, cette histoire-là. <rire> eh ouais, c'est un peu ça. Tu te pitches un truc dont euh, tu euh, ne connais pas grand-chose, et tu es. C'est ça, ça, en tu, fait, tu te laisses tenter. Et, et je, lui dis, je lui dis, mais attends, mais le
0: froid, j'habite en Normandie, toi, tu habites dans le Jura, tu sais ce que c'est, tu en as déjà fait. Il me dit, non, mais tu viens faire un petit stage avec, avec moi dans le Jura et je t'explique te, ce qu'il faut. Euh, voilà, je, on fait un, voilà, on fait un week-end ensemble et fais-moi confiance, ça se passera bien. Tout. Donc on y va, il nous explique, on fait ce, ce stage dans le Jura. Pas à moins 30 hein, ni à moins 20, il y avait de la neige. et, euh, et voilà, Il explique tout le, tout le cheminement, la poulka, les, 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 les vêtements euh, techniques. Et puis les, les, les conditions et les contraintes euh, météo en fait qui, peut, qui peuvent y avoir. Et euh, euh, du coup ça se passe bien, voilà, on va, on, on va à la Rock qui est un peu à l'époque l'équivalent, c'est un peu un marathon des sables, mais dans, dans le froid en fait, hein. ça, il y a six étapes, 240 km et 6 étapes. Une organisation vraiment sup, super, hein, de gros moyens, euh, des moyens, voilà, des, des, une organisation à la, à la marathon des sables et ça fonctionne bien. Et je prends un grand plaisir, un réel plaisir à faire cette course-là. Puis ça, ça change tout. Enfin, c est, c est, on n'est plus, plus du tout dans le show. <rire> euh, on n'est plus du tout dans le chaud. Et c'est une autre approche, en fait. Voilà. De paysage et de solitude. On a moins de monde aussi. C'est des courses où, forcément, il y a moins de monde. Et peut-être, à l'époque, j'ai besoin d'avoir un, un, peu, un peu moins de monde. Après, quand tu fais le tu fais la trans 333 de gestin, es un peu tout seul, hein. <rire> mais, euh, mais je sais pas, voilà, j'ai besoin, besoin, besoin de changement, donc euh, on part avec la rock and et, et après je continue en fait, je continue parce que, parce que j'ai envie, euh, envie de voir autre chose, mais en fait, je dis ça, mais quand on fait le, quand on fait le, 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 le stage dans le Jura, avec Gérard Verdonnet, il, il nous fait un petit diaporama de ce qu'il a fait. Donc, ils ont fait quelques courses avec Marc Perrier, voilà, la, la Yukon, euh, ils avaient fait l'Edita, l'Edita en, en 300 miles, en fait. Et il nous explique tout ça, et en fait, il nous dit, ben bah, voilà, fait, on a fait ces courses-là, donc c'est un petit diaporama, et, euh, et il nous explique, l'Edita, on l'a faite, sinon, il y a celui-là, il y a le 300, mais il, il y a le 1000. Et là, tout de suite, il nous dit, ah ouais. J'ai toujours pas fait la Rock'n Ice, hein, j'ai jamais <rire> été dans le froid. Je dis, ah ouais, quand même, ouais. 1000, 1600 km. Du coup, ça fait un peu tilt dans la tête, mais. Mais euh, voilà, j'imagine, voilà, le traverser l'Alaska, c'est un truc de fou, quoi. Et même eux qui ont déjà fait des courses, ils disent non, mais on ne peut pas le faire, et on a, on, parce qu'il faut des moyens, pas que physique, il faut aussi des moyens de, de, de temps, partir 30 jours. Enfin voilà, donc on parle de ça, c'était. On, ouais, on est en 2009, quoi. Mais j'ai un petit peu ça dans la tête, et. Et je ne veux pas faire comme la diagonale des fous, c'est-à-dire que je ne vais pas les faire. De toute façon, tu ne peux pas. Tu peux pas partir faire la mille comme ça, mais tu vois bien qu'en fait, il y a des sélections à passer. Il faut un petit CV pour pouvoir être, être accepté sur la mille. Et du coup, j'ai ça en tête. Alors voilà, je ne fais pas comme euh, la, la diagonale des fous. Je ne vais pas y aller comme ça en fermant les yeux. Il faut que je m'y prépare. Et puis, et puis dans ma tête, c'est autre chose. Le froid, c'est un peu effrayant quand même. Alors, moi, mon regard de, de normand. Euh, je ne je sais pas. donc euh, voilà, je, pars, je pars pour la première à la rocanaise. Puis après, on continue. Je, 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 je regarde un peu toutes les courses qui se font un petit peu dans, dans le monde. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. En, en 100 miles, 100 kilomètres 100 ou 150 kilomètres. Je regarde un peu tout ce qui se fait. Et puis, bah, bah, tous les ans, j'en fais une. Voilà, je, je, pour, pour, pour acquérir un petit peu d'expérience. Parce que, parce que euh, à chaque course, il euh, y a toujours un nouveau... Un, un, un nouveau problème qui se qui se dévoile et voilà, c'est quand même il n'y a rien y a rien de simple dans le froid. Du coup, je prends le temps vraiment de m'y préparer et euh, j'en fais une dizaine en fait, je fais une dizaine de courses ce qu'on appeler ultra polaire ou, ou red polaire en fait hein, parce, que, parce que parce que parce que pour moi je suis dans ces courses-là, je suis même plus un je suis même plus un coureur, hein, je suis devenu un marcheur hein. sur euh, la limite entre le, le, le L'ultra-trailer ou l'ultra-marcheur ou l'ultra-randonneur. Ça, c'est tout le, le... tout le monde le vit. Enfin, Tous les gens qui ont fait de l'ultra savent de quoi je parle. Donc voilà, je, 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 je continue, je continue euh, cette, la, cet apprentissage, et cette expérience euh, course après course, année après année, par diverses courses dans le Nord, dans le Grand Nord. Donc ça va être euh, Suède, Finlande, euh, Norvège, Canada, Alaska...
1: Euh, et sur diverses distances, voilà. Le sujet de la peur, là, tu l'as évoqué euh, brièvement. Est-ce que c'est un sentiment que tu connais sur chacune de tes courses extrêmes Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, indispensable et inévitable euh... Indispensable Non, elle n'est pas. Non, non, elle n'est pas indispensable. Ce n'est pas, pas, pas une chose qui me... Non, non, ce n'est pas mon... Tu prends jamais un départ en disant qu'il y a un risque que peut-être ça, ça se passe mal ou que je ne puisse pas être à l'arrivée
0: Non. Non, non, je reprends chaque, chacune de, de mes courses, mes premières courses, je sais pas, du coup, ouais, c'est peut-être de l'inconscience, mais non, 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 je veux partir pour, pour traverser les, enfin, voilà, un bout du désert égyptien ou libyen, mon état d'esprit, c'est voilà, voilà comme tout le monde, j'ai deux, deux bras, deux jambes, qu'est-ce qui va m'arriver,
1: il n'y
0: a pas de raison, je, enfin, je me mets pas en danger en fait. L'idée, c'est pas de se mettre en danger. Euh...
1: Tu n'as jamais eu de coup de chaud, des frayeurs là, sur les courses dont tu nous as parlé, enfin sur les ultrapolaires que tu as pu faire Ah, sur les ultra, oh, si, si, les ultrapolaires, oui, si, c'est plus, co... enfin, plus compliqué parce que
0: euh, moi, je crois que là que tu parlais des. Non, des je parlais vraiment dans...
1: spécifiquement sur ce type de course. -là, ouais, ouais. mmh.
0: Alors, pour le coup, oui, il y, faut... y a quand même une préparation qui doit être euh, méticuleuse sur, le... sur, une, course, euh, sur une, une course dans le grand froid. Hein. Euh, tout doit être millimétré et. Euh... On va dire un blizzard qui arrive euh, où tu es dans une journée où il va faire euh, 0 ou moins 10 hein, ou moins 15. Et d'un seul coup, tu vas tomber à, à moins 30, ou, euh, à moins 25, moins 30 ou moins 35. En fait, il euh, faut, faut l'anticiper. Si tu ne l'anticipes pas, euh, là, oui, c'est dangereux. Donc, euh, soit, soit tu prends le départ et tu as peur de ça. Soit tu le prépares vraiment en te disant je, « je suis prêt à affronter ce qui va se passer ». Alors, euh, tu n'es pas, es pas es prêt pour affronter un, un blizzard à, à 200 km heure et, et, et moins 50. Mais euh, en, en théorie, tu es censé être prévenu de ça quand même. Par contre, un blizzard voilà, à, ouais, à, un peu de vent à 50 km heure et, et, et moins 30, euh, oui, c'est dangereux. Du coup, euh, si tu t'y prépares pas euh, avant, peut-être quoi être effrayé. Mais euh, l'idée, c'est de se préparer à tout ça.
1: Le risque le plus difficile à limiter, c'est ça, c'est les conditions euh, météo. Est-ce qu'il y a d'autres typologies de risques, euh, vraiment le, je sais pas, sur l'alimentation, sur euh, les animaux, l'environnement. Est-ce que c'est est, est quoi le, le, la chose la plus compliquée, même fort de beaucoup d'expériences, que tu peux pas euh, particulièrement pas maîtriser pleinement, et qui est le plus gros, euh, le plus gros danger
0: bah, euh, si on part sur un effort, un effort long de, de, de plusieurs jours, l'équation elle est, elle n'est pas juste. Euh, je marche, je m'alimente. et je Marche le plus vite possible parce que voilà, parce que parce qu'il une ligne d'arrivée à, à passer en ultra. On va, on va toujours un peu chercher euh, ses, ses limites en fait. Du coup, euh, on va pas s'arrêter tant que tant qu'on tant qu'on n'est pas fatigué en gros, euh, pas fatigué, mais en, on sait bien qu'on va se mettre en mode en mode robot et que et que tant que le sommeil n'arrive pas, on peut on est capable de continuer. Alors, on s'alimente comme il faut là voilà, et euh, la différence de l'ultra-polaire, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'aux les hallucinations. Bah c est, c est pour moi, en tout cas, c'est interdit. cest à que les alus euh, dans le désert égyptien, il n'y a pas de souci. Tu, tu te couches par terre, euh, tu t'endors et puis tu te réveilles. Enfin, dès que tu es un peu froid, tu vas te réveiller. Le frisson va te réveiller, tu vas repartir. Dans le Grand Nord canadien, euh, ça ne se passe pas comme ça. Quoi. Du coup, euh, euh, si as, tu commences à avoir des allus c'est déjà... C'est déjà un mauvais signe, et il faut déjà se, se, se poser la question, euh, il faut se coucher tout simplement. C'est super important, parce que là, ça ne pardonne pas. J'ai vu des gars, moi, avoir des allus dans certaines courses, hein, et ils étaient, ils étaient limite en, en, en hippo, en fait, tout simplement. Et ils ne se rendaient pas compte, ils commençaient à délirer, et, et ils ne se rendaient pas compte du tout de ce qu'ils avaient, parce qu'en fait... ils des gens qui n'avaient pas trop d'expérience dans, dans le grand dans, dans le nord et qui étaient qui, qui venaient de la course à pied classique, du trail normal, et, et pensaient que ça passait, mais non, ça passait pas.
1: Là il y a gros danger
0: Bah ouais, il y a gros danger, c'est pas faut pas arriver aux alus. Faut pas vraiment pas arriver aux alus. Donc euh, pour pas y arriver, bah, bah, il faut être raisonnable. C'est facile à dire quand, quand, on, quand on part sur des kilomètres
1: et des kilomètres où euh, être raisonnable, euh, c'est pas simple. On a envie d'y aller en fait. Il faut très bien se connaître aussi, il faut interpréter les signaux, justement ces signaux faibles, avant que ça devienne euh, préjudiciable.
0: Ouais, il, faut, il, il, y a des, il y a des signaux. Euh, si on prend une journée, une journée type, euh, on, on est fait pour quoi on est, fait pour, on est capable de marcher euh, 10 heures, 8 heures, 10 heures, 15 heures, euh, 20 heures. Euh, une journée, ne fait pas l'autre. Mais quand votre corps euh, dit qu'il euh, voilà, qu est déshydraté, euh, bah oui, il faut boire, ce n'est pas évident. Oui, il faut manger. Oui, euh, oui, il faut aller uriner. Oui, il faut se poser. Enfin, faut, en fait, il faut respecter respecter tous ces signes-là que tu vas pas. Des signes, que tu vas pas, tu vas pas respecter dans un. On va dire dans un ultra classique. Je dis classique, je mets des guillemets. Hein. Euh, partir en montagne, 140 km, c'est c'est énorme. Mais euh, on va se les mettre un petit peu, quoi. Euh, là, en fait, euh, sur plusieurs plusieurs jours euh, dans, le, dans le polaire... Euh, euh, chaque petit élément et détail est, est important et il faut l'écouter, il faut s'arrêter et gérer, et gérer sans
1: arrêt merci beaucoup Eric pour cette introduction on va passer maintenant à notre rubrique le questionnaire de Proust j'ai mmh. trois questions à te poser dans, dans ce cadre là la première d'entre elles un moment qui a changé ta vie pour toujours
0: ah alors euh, bah, il pourrait y en avoir euh, est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs je pourrais penser à une course à pied en fait un truc un déclic qui me donne, voilà, euh, qui, qui, qui me fait dire que, voilà, j'ai je, 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 une confiance de malade suite à cette course à pied ou des choses. Mais
1: en fait, je pense... La rencontre avec Fanny. <rire>
0: bah, pas loin, <rire> bah, pas loin parce qu'en fait, si tu dis euh, ch changer ta vie pour toujours, pour toujours, c'est la naissance de Gaspard. Parce que c'est pour toujours, c'est perpète qu'on prend hein, <rire> avec <rire> nos enfants, mais c'est... Et moi, je ne me, me doutais pas, je me doutais pas de, de ce qui allait arriver en, en ayant un, un fils. Euh, mon père n'était pas là, enfin, je n'ai pas connu mon père ou très très peu, Et donc euh, voilà, c'est assez compliqué. Et je ne me doutais pas de, de ce qui allait arriver quand lui, quand Gaspard allait arriver, tout simplement de, de l'implication que j'allais mettre dedans, en fait, euh, dans cette vie. Hein. <rire> Tous les jours, je, je pense à Gaspard, donc... Euh, si je pensais à quelqu'un, euh, quelque chose ou quelqu'un, tous les jours, c'est qu'il qu a une importance euh, de fou, forcément. Donc voilà, ça <rire> a changé ma vie. <rire> Et notre vie, du coup, avec Fanny, hein, forcément, mais, mais si c'est plus personnel, le, le, ouais, la mienne, elle est changée par rapport à ça.
1: Ton trait de caractère le plus marquant, qu'est-ce que Fanny, elle dirait de toi Par exemple, toi, comment est-ce que tu euh, ah. auto-apprécies ton caractère, peut-être Moi, je dirais que je suis drôle, mais Fanny, c'est pas ce que dirait tu... <rire> Un peu un... un... Je suis
0: un peu dans la dérision sur certaines choses, mais non, le, 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 le trait de caractère, ce qu'on dirait, c'est que j'ai de la, la rigueur, en fait. Je suis assez rigoureux sur beaucoup de choses. Autant ça va être pour, voilà, pour le travail que pour les loisirs, que pour le bricolage, que pour organiser quelque chose. Il faut que tout soit travaillé quand même pour, pour, pour y arriver. Il n'y a, a pas trop de hasard. Du coup, si tu n'as pas de rigueur, ça ne passe pas. <rire> Clairement, ça ne passe pas on ne va pas s'en plaindre, hein. si tu ne si l'as pas travaillé, si tu n'as pas été rigoureux, c voilà. c est, c est, c est... tu dois te planifier. Voilà. Sans, sans être non plus psychorigide, hein, soyons, soyons pas, pas trop de contraintes. Non, 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 non.
1: mais c'est important.
0: Voilà, je Rigoureux. Je sais pas si
1: Drôle et rigoureux. C'est bien Ouais. Ça peut coïncider. <rire> <rire> ouais.
0: ouais. Je sais pas, peut-être.
1: Dernière question de ce questionnaire de Proust, l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté. Et eh bien, l'accouplissement,
0: euh, c'est certainement, certainement ce, l'Idita, l'Idita 1000 miles, en fait. Parce qu'en fait, c'est un peu. Euh, c'était mon Graal, en fait, de, depuis pas mal d'années, en fait. Et euh, je n'y suis pas allé euh, du jour au lendemain, j'ai mis 10 ans à y aller, en fait. J ai, j ai, je ne vais pas dire que c'est une, une fin en soi par rapport à, à l'Ultra, mais en fait, euh, si, c'était un Graal, et j'y suis arrivé, et c'est à. Ça s'est pas fait sans peine et sans, sans contrainte. Du coup, ça quand même un accomplissement euh, pour moi. Euh. Source de fierté. Ouais, ouais, ouais. Je, je, du, du, du coup, des fois, j'ai du mal à dire, ouais, est-ce es, on me demande tu es fier de ça Je vais avoir du mal à dire oui, mais en fait, au bout du compte, mais carrément. Il faut arrêter de se voiler la face. Je suis carrément fier d'avoir de, de, fait ça, de l'avoir préparé, de l'avoir bien préparé, de ne pas y aller du jour au lendemain et d'avoir pris le temps de le faire, et... ouais, ouais, j'en suis quand même, ouais, j'en suis fier quand même. Tu peux. Je, je sais je pas. Je crois. Je, sais je pas, crois qu'on peut le faire. Voilà, tout en regardant les pieds sur terre, et si je veux s'en du studio euh, avec les chevilles énormes ou la tête énorme, il <rire> va falloir
1: que agrandisses la porte. <rire> oui, il y a ton chauffeur qui t'attend d'ailleurs <rire> on ouais, va et ton ça. manager qui me fait des Exactement. signes, Exact. va plus vite Exactement. sur la question d'après. <rire>
0: Non, 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 mais euh, c'est important de garder voilà, les pieds sur terre. On fait, justement, on fait de la course à pied. Hein. Gardons les pieds <rire> sur terre, voilà.
1: Merci beaucoup, Eric. On va maintenant parler de ta course épique. Donc, l'Iditarod 1000, quelques mots pour emplanter le, le décor à dominante très blanche de cette course qui est le sommet des ultramarathons d'hiver et qui est réputé comme étant le plus long et le plus difficile au monde. Liti son petit nom de code, reste à savoir s'il si téléphone maison. Ouais. Il offre à euh, <rire> ses concurrents la possibilité de traverser des étendues sauvages de l'Alaska. Cet ultramarathon sillonne les chemins de la plus longue course de chiens de traîneau au monde et propose deux formats, le 350 miles et le 1000 miles, donc 1000 miles, 1600 km. L'épreuve reine qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, cette IT1000 suit la piste historique de Lilitharod depuis son point de départ au lac Nick près d'Anchorage, n'hésitez pas à me corriger sur mmh, la prononciation et sur le reste, jusqu'à l'arrivée de LIT350 au petit village isolé de McGrath. Et à partir de là, seuls les participants de l'Itimil poursuivent leur route jusqu'à la mer de Bering, avant d'atteindre Nôme et de franchir la tente attendue ligne d'arrivée pour ceux qui y parviennent. L'Itimil attire les aventuriers désireux de se confronter à l'autosuffisance et à l'autonomie. Les participants doivent porter leur matériel de survie et parcourir les 500 derniers kilomètres de la course sans aucune aide extérieure en comptant uniquement sur les provisions qu'ils portent et celles qu'ils ont envoyées et acheminées au village éloigné avant pendant la course. S'il fallait ajouter de la difficulté à cette, à cette course, déjà redoutablement exigeante et délicate, les concurrents doivent veiller à respecter une barrière horaire maximale de 30 jours pour boucler ces 1600 km de course. Cette aventure, elle nécessite évidemment de parfaitement euh, combiner expérience et endurance. Les concurrents de Liti 1000 peuvent être confrontés à des températures allant euh, jusqu'à moins 45 degrés, à des bourrasques de vent, de la pluie, des bl du blizzard, de la neige jusqu'à la taille, de la boue, de la glace, éblouissante, des ciels ensoleillés, tout ça dans la même journée, ou presque. il enfin, ne faut vraiment pas avoir de bol pour avoir tout ça dans la même journée, mais <rire> ça doit être possible. Pour prendre les départ de cette course, donc les concurrents doivent avoir terminé euh, Liti. 350 au moins une fois, et prouver donc qu'il maîtrise ainsi les techniques de survie en milieu polaire et en autonomie dans la nature sauvage et impitoyable de l'Alaska. Tu l'as dit toi-même, Eric, pas ici, mais l'Itimil, ce n'est pas seulement une course, c'est un voyage intérieur puissant et un moment d'introspection très privilégié pour toi, et appuyé notamment pour le fait que la course soit très très intime. En 2022, vous étiez en effet moins d'une dizaine sur la ligne de départ et sans tout défleurer de l'issue de la course, vous étiez euh, seulement la moitié à avoir réussi à, à rallier l'arrivée, tu étais le seul français cette année-là sur, euh, sur l'édition 2022. Voilà ce qu'il faut savoir de la course, tout y est à peu près, globalement le décor est, est planté à peu près oui, justement. Oui, le, décor est,
0: le décor est plutôt bien planté. Euh, euh, tu t'y es vu là Oui, oui je, je peux juste te reprendre <rire> sur, euh, Union, sur, bien sûr. sur le tout début, c'est euh, le tout début euh, dans euh, comment on présente cette, euh, cette course sur euh, l'ultra-polaire le plus dur du monde, tu vois. C'est toujours un truc qui me... En fait, toutes les courses sont, le... enfin, toutes les, courses sont les plus dures du monde. Enfin, combien de fois on entend que c'est la course la plus dure la là, là... La, la plus haute en latitude, la plus longue, la... en fait tout est plus plus plus. Au bout du compte, euh, certainement qu'elle est dure, forcément. Je ne vais pas, le dire, je vais pas le dire le contraire. Je ne vais pas dire oh non, c'était voilà, c'était easy. Et... Mais euh, c'est juste dans la présentation, mais de de se dire que elle est dure pour moi, elle est moins dure pour un autre. Mais c'est juste une question de, voilà, de de valeur. Alors intrinsèquement, on dit voilà, elle est longue. Voilà. Tu vois ce que je veux dire mmh, en fait. Une appréciation simplement. subjective, en tout cas, ouais, voilà, de la plus. Voilà,
1: voilà juste ça mais c'est bon pour toutes les courses comme pour beaucoup de courses et voilà Eric c'est un moment qui fâche en général dans l'épisode c'est le moment de la question qui pique euh, de course épique euh, voilà c'est une petite question euh, très gentiment piège que je pose euh, à mes invités donc ça va être aujourd'hui trois petites questions qui chatouillent ce ne sera pas vraiment une question qui pique ça va être euh, trois petites questions qui chatouillent ça va être un, un vrai faux j'ai mmh. trois questions pour toi, donc euh, voilà, statistiquement, euh, ça devrait quand même assez bien se passer. Euh, tu vas voir, cette question qui pique, c'est un exercice aussi périlleux ah ouais. qu'un qu ultra-polaire de 1600 km dans le grand froid, ou presque.
0: Écoute, je, je, reste, euh, voilà,
1: je reste là, j'écoute. <rire> <Ouais. rire> Première question, le drapeau de l'Alaska, donc quel cadre de cette E.T. <rire> a été imaginé par un enfant de 13 ans Est-ce que ça te paraît possible <rire> Je vois bien à quoi il ressemble. <rire> <rire> euh... C'est un drapeau européen un peu destroy, euh, ouais, le, le drapeau de l'Alaska ouais, ouais. Ouais. <rire> Euh, on va dire vrai. Bravo. <rire> Je ne demanderai pas son nom, euh, mais il s'appelle Benny Benson. Il a, il a imaginé ce drapeau euh, en 1926. Et donc voilà, il, il deviendra le drapeau officiel de l'État lors de l'adoption de, de l'Alaska dans l'Union en 1959. Voilà. Il est beau d'ailleurs. Oui, ouais. ouais, il est intéressant. Ouais. J'ai fait des recherches. Euh, J'invite les auditeurs à, à regarder ça. Deuxième question. Sur... Bah, bravo déjà. Un sur un, euh, pas ouf. mal. <rire> ça part bien. Les USA ont connu une seule et unique bataille sur leur terre à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était en Alaska. Est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est une vérité Non, c'est faux. Ben c'est vrai. <rire> la seule bataille de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulée sur le sol américain a eu lieu en 1943, 1943, après l'invasion des îles aléoutiennes par les Japonais. Euh, et donc cette île appartient euh, à l'Alaska. La bataille d'Attu a duré du 11 mai au 30 mai. Ça a été relativement rapide. Euh, ah, c'est une île d'Alaska. Ouais, oui, ouais, oui ouais, pardon, voilà. excuse-moi. Excuse J'ai pas été assez précis ah, non, euh, en Alaska, bon. dans l'état d'Alaska, en ouais. tout cas, euh, et, et ses extensions. Ok, dernière question, okay. 1 sur deux. Oh. L'Alaska a la plus faible densité de population des États-Unis. Donc, si l'île de Manhattan avait la même densité de population que l'Alaska, seulement 64 personnes vivraient sur l'île de Manhattan. Eh oui, oui, oui. J'étais un peu, j'étais un peu eu parce tu... qu'en fait, c'est encore moins que ça. Ah, il y y serait y a seulement, pas beaucoup, ouais, hein. il serait euh, 16. Euh, il y aurait 16, euh, 16 habitants sur l'île de Manhattan à iso euh, densité. Euh, je sais. Ouais. Bon, ok. Merci le piège. Ouais. Bon. Ça a été un peu catastrophe sur ouais. la fin, là, mais ouais. pourtant, t'étais bien parti. Je... Oui, t'avais préparé ta réplique ouais. en ah disant bah, « bonne... voilà. Ah, mais bah, c'est l'endroit. Alors, les, les auditeurs très fidèles du podcast savent qu'il y a toujours des petites vannes. Et si j'avais fait placées,
0: 3... 3 sur 3, c'était quoi la vanne
1: Je ne sais pas d'où tu es l'Alaska d'or ah. de, de cette question qui pique. Ouais, tu vois, j'ai les, les deux options à chaque fois. Je, je dévoile un peu mes secrets. Il y a de l'improvisation quand même hein, aussi, c'est le but du jeu. Mais, <rire> mais, 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 mais comme il y en a toujours une à ce moment-là, il faut que j'en ai une sous le coude. Ça marche. Allez, je reste. Allez, c est, c est, bon. <rire> Écoute, un sur trois, c'était déjà, c'était pas simple. Ton, ton histoire avec Lily Tarod, tu, tu nous as parlé de la façon dont tu l'avais en, entendu parler pour la première fois elle s'est construite de façon tangible à partir de, de 2007. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents rendez-vous plus ou moins heureux et des fortunes que tu as connues chaque année, euh, soit pour des raisons de euh, la façon dont la course est passée pour toi ou des, des raisons exogènes qui ont fait que la course n'a pas eu lieu Mais est-ce que tu peux nous, nous dresser un peu le portrait entre 2017 et puis finalement 2022 de ton, de ton rapport à Edith Araud et tes expériences là-bas
0: Ouais, donc c'est après qu'on on parle que de l'Edith et euh, après les expériences ou les autres courses polaires. Bah, L'Edita, du coup, voilà, il faut il faut faire le 300, la, la première épreuve, le 300 pour avoir le droit de faire la, le 1000. Il faut avoir aussi un, une, une expérience, un petit CV pour pouvoir euh, être retenu pour faire le, le 1000 en fait. À partir de ce moment-là, bah, bah, moi j'ai fait, j'ai commencé par faire ce qui existait sur l'Edita. Ils avaient fait un format 120 miles. Il y avait le premier 120 miles. Après, c'était le 300 et euh, après c'était la ville. donc j'ai commencé la, la première année à faire le 120 il n'existe plus ce format là hein. c'est dommage parce que est plutôt chouette
1: je t'interromps mais c'est dans cette logique déjà d'avoir en tête le 1000, c'est une construction mmh. pour ça ouais. le, je ne la fais pas pour juste explorer tu as en tête qu'un jour ça te pourrait te mener au 1000
0: ouais ouais c'est vraiment ça c'est presque euh, ouais, je, je fais le 120, le 120 et le 300 je, je ne pense qu'à une chose c'est euh, c'est que c est, c est le 1000 et continuer à me préparer parce que j'ai fait d'autres courses avant, euh, donc l'idée c'est de se, se, se continuer à se préparer, organiser de l'expérience et, et avoir le droit d'y de le, de le, de participer, d'y s'y inscrire. Du coup, euh, je découvre, ouais, découvre euh, l'Idita euh, en 2017 euh, par le 120 miles. Tout se passe plutôt bien en fait, c'est une découverte du parcours. Et euh, l'année d'après, bah, du coup, je décide de m'inscrire... Euh, simplement, ou 300, hein. forcément, genre genre ça va être facile. Et puis en fait, l'année où j'ai fait le le, 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 le 120, j'avais fait plusieurs courses, j'avais fait trois ultra polaires, un hein, aux états unis un, un du coup en Alaska le 120, et euh, un 66-33, ouais, voilà. 660 euh, kilomètres, 660, euh, arrivé à la mer de Beaufort, et que j'essayais de faire depuis quelques années, et que je, que je termine du coup en 2017, mais en fait j'ai fait vraiment beaucoup de courses, Trois, trois grosses courses euh, euh, dans le froid et euh, quand je m'inscris au 300 voilà hein, c'est la suite logique 2018 je vais faire le 300 et, et, et je pars et je m'arrête au bout de 24 heures <rire> <rire> <Simplement>.
1: <rire> ouais
0: plus rien plus rien et je suis persuadé que j'aurais pu y aller en fait enfin, mais je sens pas en fait je, je sens pas le truc l'idée c'est de, de, de terminer le 300 en étant en forme pour dire, l'année d'après, je fais le 1000, mais voilà, euh, il en reste trois fois plus. Donc tu ne fais pas le 300 en arrivant complètement explosé. Donc c'est pour ça que je, je m'arrête. En fait, je me dis que ça ne sert, sert pas à grand-chose. Il n'y a pas de 24 heures et aussi peu d'énergie. Euh, ouais, 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 pourquoi pas aller faire 10 jours euh, à l'arrache et terminer. Mais ça ne sera pas vraiment de sens. Du coup, je ne trouve pas le sens
1: et je m'arrête. Voilà. Sans regret T'es apaisé avec cette décision
0: Ouais, ouais, ouais vraiment. Euh... Et j'étais conforté par, par un, un gars que j'ai croisé l'année d'avant, qui s'appelle Franck Jansen, qui est un, un Belge, qui vit à Vancouver, que j'avais rencontré, avec qui j'avais discuté un petit peu. Voilà. Mais il, lui, il faisait la, la course, euh, il faisait du vélo. C'est quelqu'un qui faisait du vélo, donc euh, il faisait pas mal de, 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 de courses. et euh, On avait un peu parlé, et comme il parle bah, français, euh, euh, C'était un peu mon traducteur, moi je ne parle pas anglais, hein. du coup je, je vais en Alaska mais je ne parle pas anglais, c'est un défi total, ça fait partie de l'immersion euh, du voyage, je baragouine hein, de, de, de trois mots, mais euh, voilà, ça étonne toujours les gens que, que j'aille au fin fond de l'Alaska sans, euh, sans parler un mot d'anglais ou pas grand chose, mais ça fait partie du truc. Bon bref, du coup je, je rencontre Franck et euh, l'année d'avant voilà, on parle un petit peu et puis, euh, puis comme il a fait déjà l'édita plusieurs fois... Euh, il me, il me suit quand, quand, quand je prends le départ du, du 300 en 2018 et j'abandonne au bout de 24 heures. Et euh, bah en fait, voilà, il m'envoie un message qui est, qui, qui est resté assez. Euh, en fait, tout ce que je m'étais dit dans, lors de mon abandon sur l'utilité de faire tout ça, de se mettre, euh, se mettre, la, se mettre la misère dans, dans, enfin, et se mettre dans des étapes pas possibles, il me l'explique assez simplement en me disant que, que, que pour lui, alors déjà, il se présente, parce qu'en fait, je ne savais pas vraiment qui c'était. C'est juste un, un gars qui a entraîné, euh, qui est professeur à l'université de Vancouver en physiologie de je ne sais quoi. Et, euh, <rire> voilà, des trucs à râler. Une tronche. Genre. Ouais, entraîneur d'équipe olympique belge sur je ne sais plus quoi. Enfin bref, voilà, un coach... Euh, voilà, une, une carte de visite quoi. Donc il me l'avait pas dit. Bah, très bien, il avait raison. Hein. C'est pas pour ça qu'on se rencontre. Et il m'explique en fait tout simplement que pour lui, euh, qu'il en a un petit peu marre en fait. Cette année-là, en plus, il y a quand même un, un gars qui est sur la Yukon. La Yukon, tu peux y aller. Euh, C'est au Canada. C'est une longue distance aussi. Tu peux y aller un petit peu comme ça, sans trop de, sans trop de cartes de visite comme moi, j'ai pu faire euh, à diagonale du fou quand j'étais euh, gamin. <rire> Et il y a eu un accident, et un, voilà, un gars qui a fait n'importe quoi, pour le coup, mais qui est contraint contraint par, par le froid, et, et voilà, je crois qu'il n'a qu plus, plus ses mains, il n'a plus ses pieds, hein, pour avoir euh, pété un plomb à cause du froid, tout simplement, quoi. Du coup, il était un peu en colère de ça, en fait, euh, Franck, il, il explique qu'il y en a un petit peu marre de, de, de commander une course sur Internet, et d'y aller les yeux fermés... Et c'est pas ça le but. Et, et le, but, euh, le but du jeu, c'est euh, pas d'abîmer son système endocrinien et, et, et mettre six mois ou un an à s'en remettre, en fait. Donc il est un peu, euh, il est un peu fâché après ça. Que, et lui, il est dans une autre approche, voilà, que son, son approche. Et c'était vraiment tout ce que je partageais, en fait, que, ce que je m'étais dit la, la veille, en fait. Ça fait plusieurs années que j'avais cette réflexion, mais il me l'a tellement écrit avec une force incroyable en expliquant que, que pour lui, le vrai vainqueur d'une course. C'était celui qui était sur ses deux jambes et qui n'était pas explosé pendant six mois ou un an. Et que pour lui, c'était le plus important, en fait. Et ça, voilà. Donc, en fait, il m'explique tout ça par écrit. C'était assez émouvant de le lire, en fait, juste après un abandon, en fait. Et j'étais tellement raccord avec lui que, que bah, ça m'a ça suivi et ça me suit toujours, en fait, cette philosophie de... Je ne dis pas qu'il ne faut pas être explosé à, à, à l'arrivée. Hein. Je ne dis, dis pas ça parce que, parce que je l'ai fait. Tu, certainement, que tu l'as fait aussi. Et on l'a tous fait, si tu veux. Mais cette recherche de... de, 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 de... La, la, la recherche, C'est peut-être la recherche de la course parfaite de ne pas, de pas arriver à exploser, en fait. Moi, c'est un, 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 un peu mon truc en, en ce moment, enfin, depuis quelques années. Peut-être que, peut que je dis ça parce que je ne peux pas gagner. <rire> Mais est-ce que j'ai envie de gagner Non, non. Ça m'est arrivé de gagner une fois, ça m'a fait tout bizarre, en fait. Donc, <rire> je, suis, ah, ben, je suis le premier. Ah, il n'y a, per bah, a personne devant moi. C'était une sensation un peu particulière, mais ça m'a rien fait. ne m'a rien fait, en fait. Je suis rentré chez moi, « Ah, t'as gagné !»« Oui, oui, bah, je suis arrivé le premier, mais j'ai gagné par rapport à qui ?»« Qui, qui est derrière moi, en fait ?» C'était une course polaire aussi, mais oui, j'ai gagné, mais et après donc, euh, donc euh, pour revenir à, revenir à ce que, euh, ta question, je ne sais plus... Euh, 2019, tu fais le 300. Ouais, je fais le 3 ans. Euh, en 2018, voilà, j'arrête au, au bout de 24 heures. 2019, je, je, me, je me réinscris, hein, je rentre et je me réinscris parce que, parce que, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé quelque chose et
1: qu'en
0: un an, je sais que je serai reposé. Et moi, je ne fais plus de courses en fait. En un an, je, voilà, je, je m'entraîne tranquillement. Je... je je ne suis pas dans le mode marathonien, m'entraîner tous les jours, faire du cardio, ce n'est pas, pas, pas utile en fait. Du coup, voilà, je me repose. 2019, je reviens, je fais le 300 et, et tout se passe vraiment très très bien. Voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais ça se passe bien. Tout ce que j'avais planifié, organisé, voilà, tout est super. Et je me dis vraiment que je suis prêt pour, je suis prêt pour faire le 1000. J'ai l'occasion de discuter avec Kyle Durant, qui est l'organisateur de la course, et il me dit ouais ouais vas-y 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 tu peux tu peux donc je, je, dis, je discute en franglais et, <rire> et, 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 et je comprends qu'il me dit vas-y si tu t'inscris je, je, je te prends il y a pas de, y a pas de souci donc c'était chouette et c'est excitant donc euh, là on est en ouais on est en 2000 on est en en 2019 début 2019 du coup bah je suis je suis, inscrit et, euh, je suis inscrit et en septembre, en fait, septembre, octobre, je vois bien dans mon entraînement, en fait, que bah, je, bah, non, l'entraînement, il ne passe pas, en fait. Il ne passe pas du tout, je, je me sens fatigué. Donc, tu vois, ça revient souvent, ça.
1: Et ça, c'est l'héritage de, de, du 300 miles si Ouais, penses, ou certainement. Pourtant,
0: j'ai enfin, eu l'impression de le faire tranquille, mais tu fais c'est sournois, en fait. Tu crois, tu crois, mais en fait, euh, non, non, ce n'est pas, pas aussi simple que ça, en fait. Ça, tu vas quand même puiser dans des dans des ressources euh, voilà dans tes ressources donc euh, justement c'est le c'est pas juste un mot de dire puiser dans, des, dans, tes, dans tes ressources c'est bien tes ressources donc euh, euh, ça te fatigue des fois des fois on a l'impression que non mais en fait bah ouais c'est plus sur le moi que ça donc euh, je sens que je suis pas je suis pas remis hein, je me suis pas remis cette course je suis pas le seul à dire, Fanny, euh, qui est euh, spécialiste en Shiatsu, donc, bah, dans la, qui est dans la médecine chinoise, euh, voilà, et je suis un peu son, je suis un peu son cobaye en fait. Elle, elle, si j'ai une poche, poche sous l'œil droit, euh, j'ai tel truc. Si c'est sous l'œil gauche, il euh, euh, y a un truc. Elle sait, elle, 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 elle <rire> sait, elle, elle voit en fait, elle voit tout en fait. Donc, euh, elle me dit ah « Ouais, ouais, non, je, je, moi, je pense que tu es fatigué. » Du coup, bah, oui, 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 bah oui, je suis fatigué. On continue, on continue. Puis en fait, euh, au bout de deux mois, tu t'aperçois qu'elle avait raison, en fait. Bon. Donc, j'appelle euh, euh, Kyle. je, j'appelle euh, Kyle Ouais, ouais. Et au bout du compte, bon, bah, c'était pour l'édition 2020 qui a été arrêtée en plein milieu de pandémie. À 800 km en plus. Elle ouais, a été ils sont à arrêtés à 800 miles, exactement. À 800 euh, miles, ouais. Puisque, en fait, euh, il... voilà, c'est tout ce qu'on sait. 2021, il n'y a pas, Covid. 2021, ouais. Toujours, euh, donc mmh. nous, voilà, on est, moi, je suis inscrit, mais forcément, les, les inscriptions sont décalées. Et pour, euh, bah, pour 2022. Que tu vas nous raconter euh,
1: très bientôt. Ouais. Sur la prépa, euh, j'ai lu que tu n'avais euh, tu pas mis en place de préparation euh, particulière, en tout cas, pas, pas, pas pour le froid, euh, notamment. Il y avait aussi la médecine chinoise qui a joué aussi un certain mmh. rôle dans ta préparation. Tu, tu viens aussi de, de l'évoquer à l'instant. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place qui pourrait être euh, intéressant de savoir pour nos auditeurs sur, sur cette, ce type de cours C'est quand même tu t'es pas préparé spécifiquement pour le froid C'était qu quoi les grosses briques, les grosses composantes
0: Là, en, en fait, euh, aborder le froid, je l'aborde avec de l'expérience, après, après une dizaine d'ultrapolaires. Donc, je sais un peu où, où je vais. Là, je te parle juste de l'expérience, je ne te parle pas du, du physique. Donc ça, je sais qu'il qu faut absolument une méthode être patient, être organisé, que tout tient, enfin beaucoup de choses tiennent à la logistique. Le physique, depuis des années, moi je m'entraîne, voilà. J'ai toujours mon petit parcours, j'habite à Caen, je prends le train le matin vers Bayeux et puis je reviens, je reviens en, en courant, marchant, le long de la mer, à Romanche. Entraînant ta poulka sur la roulette Non, pas du tout. <rire> <rire> non, 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 même pas. Du coup, voilà, si j'arrive à faire ce petit parcours qui fait 60 70 km dans la journée, en terminant tranquillement, enfin tranquillement en courant, et que ça va, que je n'ai ai pas plein le dos, je considère que mon entraînement, il, est, il, il, il a été efficace et je le valide comme ça, en fait. Sans, sans penser à un chrono particulier, c'est juste d'arriver chez, chez moi et en me disant « Ah, c'est bon, euh, je vais bien, je ne suis pas fatigué ». Entre guillemets, hein. je ne suis pas fatigué, évidemment. Mais hum, c'est pour le côté physique. Mais cette année, justement, pour, pour préparer pas réussi, je n'ai pas réussi à faire ça. Je, je, je n'y arrivais pas, en fait. Je... J'ai commencé mon entraînement en septembre et en fait, euh, j'allais marcher 3, 4 heures, 5 heures. Et j'arrivais pas à faire ces, ces 8 heures, je les ai faites une ou deux fois, mais j'arrivais pas à faire des 10 heures. Dans ma tête, ça, ça fonctionnait pas en fait. Du coup, c'était un, un, un peu angoissant parce qu'en fait, je me dis, bon, attends, il faut quand même que tu sois prêt physiquement. Parce que c'est le principe, en fait, on, on, on a toujours l'impression qu'on n'est jamais assez prêt en fait. Physiquement, on veut toujours en faire plus. Et en même temps, je me dis... Bah, si t'es pas prêt pour faire tes, 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 ton entraînement habituel bah le, le fais pas le fais pas euh, si c'est pour te blesser euh, laisse tomber et en plus quelques au mois de, au mois de novembre moi, je me suis cassé le coude donc euh on faisant de la trottinette. On rigole pas, s'il te plaît. <rire> Pardon, j'essaie <rire> de me contenir. <rire> avec Gaspar, tu T'as oublié tes protège-coudes. C'est ça, Donc on est devant plein d'enfants et t'as ton fils qui arrive et qui dit, waouh, ouais, la honte, papa. J'ai fait un beau gadin. <rire> C'était pour faire un 360, Rassure-moi. C'est ça, c'est ouais. ça. ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc j'avais un peu mal. J'ai pas fait voir, j'ai pas fait, mais en fait, j'ai pas, pas trop fait voir j'avais mal. Mais euh, j'ai fini à l'hôpital avec euh, avec une attelle pendant tout le mois de novembre et jusqu'en décembre. Quoi. Donc euh, la préparation, elle est un peu compliquée elle est compliquée mais au bout du compte bah, en, fait, euh, bah, repose, en fait je me repose je me repose et en fait je fais, je, je, je fais de la muscu à côté mais ça je, je faisais déjà avant c'est important pour tirer une poule 4 de faire un petit peu de, voilà, de, de haut, de bas Donc, je fais gaffe parce qu'avec mon coude c'est difficile mais, mais du coup je pars un peu sur une autre préparation en fait, parce que je me dis bah, voilà, c'est stoppé pendant un mois peut-être le moment de ne pas trop marcher voilà, c'est comme ça sur une petite philosophie de, de Bouddha, de <rire> tout ce qui arrive est utile. Je, je, je pense toujours à cette réflexion-là. Et ben voilà, c'est arrivé, je me suis cassé le bras, il faut que ce soit utile à quelque chose. Donc euh, voilà, profitons-en. N'empêche que tu n'es quand même pas sûr de toi. Donc physiquement, euh, ce n'est pas extra, ce n'est pas non plus à la ramasse, mais euh, ce n'est pas. Voilà. Optimal. Non, c'est assez classique. Mais. Mais pour en avoir fait beaucoup beaucoup quand même, je, je, je sais quand je, je sais, je sais que je sais que c'est pas optimal vraiment. Là, c'est pas c'est pas du flanc, c'est pas c'est pas ouais, c'est ça, tu es jamais content, il t'en faut toujours plus pour t'entraîner. Non non, là je je sens. Tu sens que ça sème le doute pour autant. Non non, mais du coup, je me dis attends, tu vas pas faire un, pas parti pour faire un 300, c'est pas parti pour faire un 1000. 1000 c'est 30 jours. Alors, j'ai jamais fait, j'ai fait 10 jours euh, voilà, 10 jours euh, maxi. J'ai fait en, en, en off euh, traverser les Pyrénées pendant 20 jours euh, ou, ou les Alpes pendant, pendant une quinzaine de jours. mais en off, mais, euh, mais je, je sais que l'éditeur en 30 jours, bah, il va se passer ce qui va se passer devant les 10 premiers jours. Mais, euh, mais, je, mais je vais continuer mon entraînement pendant ces 10 premiers jours. Par contre, sans prendre de retard, mais l'idée, c'est ça, en fait. Je dis, bon, comme de toute façon, je peux pas, je n'irai pas vite, je n'irai pas vite puisque je ne suis pas assez bien préparé. Ben, je vais y aller tranquille euh, les dix premiers jours et on va voir ce qui va se passer en fait. Continue ton entraînement. Après tout, pourquoi pas Je ne vais pas pour la gagner de toute façon. Donc on verra ce qui se passe. Donc qu'est-ce que c'est rassurant Je dis bah non, mais de toute façon je suis inscrit, j'ai envie de la faire. Je sens que je sens que je sens qu'il faut la faire cette année parce que tout est compliqué. Enfin, est... partir 30 jours, 40 jours en Alaska, euh, ça reste quand même euh, pas simple à organiser. Je pense que, voilà, que c'est le moment et je ne lâche pas l'affaire.
1: Ton employeur qui toi -même était toi-même était d'accord d'ailleurs ouais, je me suis voilà, auto-autorisé. Auto <rire> <rire> donc, euh,
0: donc voilà, c'est en début d'année. Et, et moi, je veux que Fanny vienne avec euh, Fanny et Gaspard, mais c'est compliqué. Enfin, 40 jours, euh, ce n'est pas facile. Euh, on peut prendre du temps, mais, euh, mais la logistique euh, en Alaska, ce n'est vraiment pas simple. Ce n'est pas juste suivre en motoneige ou en, en coucou, euh, d'étape en étape, ce n'est vraiment pas simple. Du coup... Euh,
1: c'est euh, pour te... Intérêt relatif pour eux, quand même. Ouais, ouais, ouais. Du coup, voilà. J'ai une question à plein de tiroirs dedans. Eric, si tu peux me faire une petite compilation de, de réponses sur tous ces sujets. Je voulais que tu me parles de, de l'équipement, de la poulka, la partie nutrition, mmh. alimentation, hydratation. C'est quoi les, les grands principes Comment est-ce qu'on boit de l'eau, par exemple, sur des, des courses comme celle-là La navigation en autonomie, comment est-ce que ça se gère voilà, et, et pour conclure, la partie sécurité. S'il si, euh, se passe quoi que ce soit, c'est quoi le principe C'est-à-dire qu'on peut venir te chercher dans toutes les situations, dans la plupart, dans très peu. Enfin voilà, juste avoir un espèce de, de panorama de toute cette partie-là que je n'ai pas évoquée tout à l'heure et que je voulais que, que mmh. toi, tu portes. Alors
0: du coup, oui, pour, euh, <coughs> pour faire ce genre d'expédition, parce que ça devient de l'expédition, tu, 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 tu tires une poulka. Une poulka, c'est un, un traîneau en fait. Hein. Un traîneau qui va faire de 20 à 30 kg selon ce que tu as mis dedans. Et c'est tout ton, tout ton matériel pour, pour, pour te changer, pour te nourrir, pour t'alimenter. Et voilà, du coup, il faut que ce soit très bien rangé. Euh, tu as un duvet dedans, tu as... J'essaie d'être à peu près dans l'ordre. Est-ce que l'ordre est important
1: Tu pas le temps de chercher. en fait Tu ne peux pas avoir le voilà. luxe de chercher je, quelque je, chose. Je, je, qu en, en, je suis en
0: train de, de, de vanter un truc. Normalement, je suis méthodique et organisé. Donc, je suis censé vous dire euh, un par un <rire> où tu étais <rire> placé. Et ce vraiment pas simple. Du coup, euh, oui, une poule casse, ce n'est pas un sac à dos. C'est-à-dire que euh, si tu cherches les pilotes de ta frontal au fond du sac à dos, ça t'agace. Tous, ça nous agace tous. Et, et, et si tu fais ça dans ta poulka et pour chercher les piles de sa frontale es obligé de retirer tes moufles s'il fait moins 20, moins 30 ça devient compliqué euh, ça va aller mais tu vas, tu vas te refroidir tu vas t'énerver et, et ça va pas fonctionner donc une poulka elle doit être comme ton sac à dos mais c'est plus simple de ranger dans une poulka parce que c'est une barquette qui fait 180, 1m80 ou 1m70 de long sur... sur Ouais, sur 50 cm peut-être même 40 cm bref du coup il te faut voilà, ton duvet ton bien rangé à un endroit euh, ton, ton réchaud donc le réchaud c'est euh, pas simple c'est pas, pas juste un réchaud au gaz c'est un réchaud, un, réchaud, un réchaud à l'essence qui rend pas pratique hein. euh, donc le gaz il marche pas ça va pas marcher à moins 30 degrés donc euh, c pourtant c'est assez pratique à mettre en route mais, mais le, le, le fuel fonctionne l'essence fonctionne à, à tous les coups du coup euh, voilà on a ce, ce réchaud au, à l'essence ton sac de change, donc tout ça c'est dans des sacs étanches en fait forcément, il faut que tout, tout, tout soit étanche à, à l'humidité ton sac de, de nourriture euh, qui est forcément important et puis euh, et puis bah voilà ça fait ça fait euh, euh, ça, ça, ça fait une pouleka assez pleine avec euh, tes réserves de piles si tu as besoin de piles est-ce que tu as des drop bags que tu laisses sur le parcours Alors oui, il y a des drop bags. L'organisation de la course t'autorise à trois, trois drop bags en fait, que tu envoies euh, une semaine avant le, avant le début de la course. Euh, 15 jours pardon, avant le début de la course. Qui, ils seront acheminés par eux euh, euh, par un, en avion. Du coup, le dernier, tu en as un... Ils sont placés au bout de 500 kilomètres maximum, voilà, je suis en train de chercher 500 miles maximum, pardon. <rire> Ce qui fait 300 C'est une petite différence, ouais. Et à partir de la mi-course, il considère que tu dois te débrouiller tout seul. Donc, euh, donc moi, j'ai fait en sorte de, de, de charger à, à, au maximum, laisser trois drop bags, en fait. Je voulais partir avec 60 plats iophilisés. Du coup, j ai, j ai, en gros, j'ai chargé, je te fais, chargé les, les drop bags, même si tu as un maximum en mettant le, le plus de, de plagiophilisé et de piles, voilà derrière, euh, derrière tu es censé euh, ne plus avoir de ravitaillement sauf qu'il y a une possibilité c'est tu peux te faire envoyer en faisant des boîtes espèces de boîtes euh, des boîtes de ravitaillement en fait mais que tu dois envoyer toi-même de chez toi, dans des bureaux de poste sur les, dans les villages, euh, les villages que tu peux traverser. Sauf que ça, c'est un petit peu compliqué à organiser pour un français, pour un européen, parce qu'envoyer mmh. de la nourriture par une boîte postale euh, aux états unis euh, et en Alaska, c'est un peu la loterie. Mmh. Donc l'idée c'est plutôt d'arriver euh, 15 jours avant, sauf que pour moi c'était pas possible, et puis organiser ça, envoyer des, des boîtes d'alimentation. De, de, euh. Donc moi ça j'ai pas fait j'ai pas fait ça et j'ai chargé en, en plyophilisé mes drop bags voilà et je savais qu'il y avait une ou deux épiceries mais c'était plus pour euh, la barre de céréales des choses comme ça et ça a fonctionné ça a fonctionné quand même j'ai eu j'ai eu assez euh, j'ai eu un petit peu peur à un moment pour mes piles en fait parce que les piles c'est pareil les, les piles c'est compliqué parce que ça ça, ça 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 tient ça tient trois fois moins de temps que que ici quoi le froid ça bouffe tout du coup, pour les frontales, c'était principalement pour ma frontale. Euh, donc, la logistique pile, elle était quand même pas simple à organiser. Elle s'est bien organisée quand même. Donc, euh, je suis assez content.
1: Les nuits. Alors, les nuits, les nuits. Euh... Les configs possibles, il y en a plusieurs, plus ou moins euh, luxueuses. <rire> ouais, c'est ça. Les, les, les... En fait, ta, jour... ta journée de course, ça va s'organiser assez,
0: je dire assez simplement entre sur entre. Ton parcours, enfin, si tu pars on va dire que tu pars d'un point chaud, voilà, d'un petit refuge euh, sur le parcours. Euh, tu vas regarder euh, où est le prochain refuge en fait. Refuge, cabine, ce qu'on appelle cabine shelter ou, euh, ou village où il va y avoir une, une, école, et un, une école et un gymnase. Et il y a des
1: situations où il n'y a rien
0: Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais dit En fait, tu organises ta journée comme ça. Alors, s'il bah, si y a 200 km entre, les, entre deux villages, entre deux points chauds, on va dire bah, forcément grande chance que tu dormes dehors donc ça tu t'y prépares, tu sais que de toute façon tu ne feras pas 200 km il y a peu de chances, tu peux, hein. il y en a qui sont capables mais bon ça fait un peu beaucoup donc là tu sais que tu t'organises pour tu pars à telle heure, ta journée elle est organisée est -à tu te, soit tu te dis je vais partir à 2h du matin soit je vais partir à 8h du matin c'est selon, selon, oui, selon le parcours qu'il va y avoir et, et comment tu vas dormir donc quand il faut dormir dehors bah, on, on s'y prépare, on, on essaye de ne pas le faire à l'arrache ce qui n'est pas simple, parce que quand tu pars le matin, tu as ton rythme, tu t'arrêtes, tu manges un petit peu, tu te fais... Et puis la course, ça te
1: grise un peu. Tu avances, tu avances, tu es sur ton rythme. Et le piège, c'est de ne pas s'arrêter au bon moment, en fait. Le bon moment, c'est quoi C'est la journée, nécessairement Il faut qu'il fasse encore jour avant de... Moi, j'ai fait toutes les configs possibles. J'ai fait voilà
0: partant très tôt le matin. Quand je dis très tôt, ça peut être 2h, 3h, 4h, 5h. Enfin, il n'y a pas de... Pas trop de règles, c'est un peu comment tu, tu te réveilles de la veille. Et euh, ça m'est arrivé de dormir à 14h, de, de planter, ma, sortir mon, mon duvet, dormir de 14h à, à 16h. Juste faire 2h, mais au chaud dans mon duvet. Il y a du soleil, il doit faire moins 10, quelque chose comme ça. C'est pas trop froid, du coup, euh, faire un, un bon repos, repartir à, repartir à, à, à 16h en ayant mangé. Puis à bah, 16h, si tu arrives à marcher 8h, c'est pas mal, quoi. Tu, tu rajoutes des kilomètres sur ta journée.
1: Il fait nuit à quelle heure, à peu près En fait, c'est du 12-12. Enfin,
0: OK. Ouais. Donc, euh, à 8-9 heures, euh, il commence à faire nuit, euh, 20 heures, hein. et euh, le matin 8 heures du matin. Donc, euh, donc faut il faut s'organiser. Il ne s'agit pas de se poser dans son, dans son duvet et, et, et pas dormir. La limite, c'est d'arriver à se poser, se mettre dans son, parce que se mettre dans son duvet, ce n'est une simple. C'est pas simple. Faut, faut il faut, faut tout sortir, il faut se, faut se changer. Enfin, voilà. Quand tu quand t'arrêtes tu sous ton duvet, tu as envie de te reposer, tu as envie de dormir. en fait. Et tu ne peux pas le faire à l'arrache non plus. Ça m'est arrivé de le faire. Euh, parce que trouver une place pour dormir, en plus, tu as une piste. Tu as quand même une piste devant toi qui est, qui, qui est soit il y a du monde qui est passé avant, donc où ça va, c'est une trace. Les mâcheurs sont passés avant, une moto neige. Ou... Les concurrents, du coup, voilà, il y a quand même une trace. Mais à droite, à gauche, euh, c'est 1m50 de neige. Donc euh, ton bivouac, ça va être un peu compliqué de le faire, euh, le, le, le faire là. Et tu ne peux pas te poser ton duvet sur la trace. Donc il faut aussi trouver le bon endroit. Et ça, ce n'est pas simple. Pour, euh, tu peux te retrouver au bout de deux heures. Et putain, purée, je n'ai toujours pas trouvé d'endroit de, 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 pour dormir. Tu repousses, tu repousses, tu repousses. Et, et en fait, c'est ouais, comme le, ouais, le principe... Euh, le principe de faire un pique-nique, on s'arrête sur la route. Ah, elle était bien cette, cette place-là. Attends, non, on va voir plus loin. Elle est, plus, elle est mieux, en fait. Elle n'est pas mieux, en fait. Tu veux, et tu ne fais pas marche arrière. <rire> en voiture, tu vas faire marche arrière. tu lui, bon, elle était bien la bonne la première place. <rire> on va s'y on va, on va arrêter. Mais, donc là, tu avances, tu avances et tu, tu cherches la bonne place. Et, et voilà. Et... Et à un, moment, à un moment, il se peut que ce soit un peu trop tard et que tu commences à être fatigué et vraiment fatigué et que le, le, le vent se, se, mette en, se mette à souffler et, et, et tout peut être un peu, un peu plus compliqué, dégénérer en fait. Et euh, moi, ça, ça m'est arrivé une fois, hein, enfin, sur cette course-là en fait, où je me, je me suis euh, couché, je suis plus, ça peut être deux heures du matin, et... Et euh, d'habitude, euh, voilà, je, donc je n'ai pas de tente, hein, euh, je, je, dors, euh, je, je dors avec juste le duvet et un, et un sursac pour le duvet, pour qu'il soit, hein, qu soit étanche en fait en Gore-Tex. Et euh, l'idée, ce n'est pas de se mettre dans un duvet en étant trempé, forcément, sinon l'humidité euh, va faire des ravages. Et là, il y a beaucoup de vent et du coup, il faut, 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 faut se mettre dans son, son, dans son duvet en 30 secondes, c'est le mieux. Du coup, euh, 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 se mettre dans son duvet, c'est se mettre dans son duvet avec ses chaussures tu les laisses pas dehors, tu t'enlèves pas tes chaussures, tu les laisses pas dehors, parce que sinon euh, le matin, ce qu'on dures comme de la pierre, et c'est pas très agréable. <rire> voilà, je rentre avec mes chaussures dans le duvet, c'est toujours ce que je fais, et je mets tout dans des sacs étanches en fait, je, je me change dans mon, dans, dans mon duvet, et j'ai assez de place, euh, euh, chaussures dans un sac étanche, euh, mon haut pour être, être le... Voilà, tout dans les sacs étanches, et, et, et refermé, et normalement je suis censé passer une magnifique nuit. <rire> Que là, bah, sauf que là, euh, mon sac étant, je ne sais pas, voilà, euh, ça ne fonctionne pas. Il se retrouve ouvert, en fait. Euh, et puis, il y a du vent. Donc, euh, normalement, euh, dans ton duvet, tu es censé être bien, bien cloisonné. Et ça ne fonctionne pas. Et en fait, euh, je me retrouve à avoir froid. froid au bout de 2-3 heures, en fait, je suis réveillé par le froid. Et il fait toujours aussi froid dehors aussi. Et J'ai froid dans mon duvet. Du coup, là, je... Voilà, c'est clair, ça sert à rien de rester, il faut, faut oublier l'ego, et repartir. Quoi. Alors que j'ai dormi que 3 heures. Donc euh, c'est compliqué, mais c'est comme ça, il faut faire le choix, il ne faut pas attendre. Faut, hein. Je ne veux pas rester à, dans mon duvet, avoir froid, ça ne marche pas. Il ne fait plus sa fonction en fait. Alors que sa fonction, c'est de, de tenir à moins 50 et sans aucun problème. Et, et c'est arrivé plein de fois qu'il qu fasse la, la bonne fonction. Et là, et là, je me suis couché trop vite et, et c'est une erreur en fait. Enfin, mais ça fait partie du truc quoi. Malheureusement,
1: donc je repars. La navigation, ça présente des difficultés particulières ou c'est assez euh, intuitif. Il y a des traces. Enfin, de nuit, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà. Est-ce que c'est un, un sujet de, délicat pour toi Sur euh, du coup sur
0: lidita, le, 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 la navigation euh, au début, il n'y a, a pas vraiment de traces en fait, parce que. Euh, tu as ta trace GPS, mais c'est ta trace, euh, l'organisation ne donne pas de, de point GPS. Tu, tu te débrouilles, normalement, euh, tous les ans, c'est la même trace, mais sur un fleuve, en fait, tu ne sais jamais d'une année à l'autre. Si le fleuve, euh, il fait euh, 3, km de, 3 km de large, hein, j'exagère un peu, ou le lac, euh, d'une année à l'autre, euh, ça ne passe jamais par le même point. Du coup, l'organisation te, te dit, tu te débrouilles, tu fais ta trace tout seul. Donc au début, euh, c'est un peu, voilà, chaque concurrent euh, a une trace GPS. On sait un peu que l'année dernière, on est passé par là, tout. C'est un, un, un peu la jungle, en fait, mais euh, on arrive à s'y retrouver. Et, euh, et plus on avance dans la course, mais assez rapidement, en fait, on se retrouve à, à être tous sur la même trace. Et même passer euh, le 300 miles et McGrath, là, il y a vraiment une trace avec des piquets, euh, des piquets pour les pour les mushers en fait. Du coup, là, ça fonctionne bien, en plus de ton GPS, quand même. Parce que des fois les piquets euh, avec le vent, il y en a plus. Euh, donc en fait, tu peux, tu, tu suis ces piquets, c'est plutôt assez euh,
1: confortable quand même. Et mon dernier point, c'était sur sur la sécurité.
0: Alors, la sécurité, c'est que as hum, l'organisation de la course à ton, te délivre un spot en fait. Une balise. Une balise, ouais, ce qu'on appelle une balise. Du coup euh, suivi par, et euh, suivi à la trace en fait par par eux. Et tu dois changer les piles régulièrement, enfin deux, deux, fois, deux, deux fois dans la course, pour être sûr que, que la, tu aimais toujours. Que tu toujours. Euh... Mais tu n'as pas, pas de SOS dessus. Hein. Y a pas de... Moi, j'ai un, une, une autre balise avec un petit peu spot où je peux envoyer un SOS. Donc euh, au cas où je l'ai, je ne l'ai jamais, jamais utilisé. Hein. Mais euh, là, si on voit ton SES, c'est la sécurité civile du pays hein, qui vient de chercher. Donc euh, pour le coup, là c'est l'armée
1: américaine. Mais la, la, ça, la... ça veut dire quoi C'est des avions C'est des, des motoneiges Qu'est-ce qu qui, qu qui est faisable ça, ça, ça dépend, j'imagine, ah, oui. dans quel tu es, mais comment ouais, ouais. est-ce qui peut venir à ton secours Dans quel délai C'est quoi l'amplitude En fait, entre, entre, entre chaque, euh, bah, chaque
0: village, si tu as 200 km entre chaque village, il y, a, il y a toujours une... Je ne vais pas dire un shérif, hein, mais je, je suis pas sûr du tout, mais ils sont en lien les uns, les uns aux autres. Donc, si tu envoies une, un, un SOS, tu sais que ça va être relié à l'armée américaine qui va déléguer, en fait, pour savoir où tu peux... Où, qui peut venir te chercher. Mais euh, voilà. <rire> C'est tout ce que tu sais. C'est tout ce que je sais. Je ne l'ai jamais testé. Mais effectivement, tu ne sais pas en combien de temps ils vont, ils vont arriver. Donc, évidemment, on va éviter de passer à travers la glace, quoi. Clairement, je dis ça, mais ça, ça peut paraître effrayant, mais il n'y a... Y a, y a, y a pas de raison de passer à travers la glace.
1: Il <rire> y a un risque, une menace animale ou pas
0: euh, bah, la, 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 la seule menace animale, en fait, c'est plutôt ça, ça peut nous faire rire, nous, de, 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 de vue de France, mais c'est les mousses, les élans, les, les oui, oui. et, et ça, énorme c'est énorme, et voilà, tous, tous les gens de la course te disent, il y en a un devant toi, il ne se poussera pas. C est, c est, tu fais un détour, mais tu, n, tu ne vas pas vers lui, il va te charger en fait. Donc, euh, ils le disent tous, hein, euh, ils sont tous avec... Euh, ils n'ont pas peur des loups, hein, les loups, ils disent, mais les loups, vous n'en verrez pas. Ils, ils, ils sont en meute et ils ont peur de l'homme, donc vous n'en verrez pas. C'est une légende. <rire> les ours, ils dorment, ils hibernent. Donc, euh, ouais, non, ils ont tous peur pour, 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 par rapport aux mousse et effectivement ça m'est déjà arrivé d'en voir un hein, au loin et Pff,
1: tu lui as pas dit tu te pousses mousse
0: non non j ai... Je, 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 voilà je, je l'ai regardé je l'ai regardé très longtemps j'ai fait un détour j'étais pas content parce que j'avais un, un mètre cinquante de neige euh, j'ai puré était sur la trace mais non il a bien fait parce que visiblement il est encore au même endroit là il n'a pas bougé euh, <rire> c'est <depuis>. ça <rire> c'était euh... peut-être pas un mousse en fait c'était <rire> une à <rire> Non, non, euh, voilà. Donc ça, il euh,
1: faut faire C'est ouais, la menace principale. Ouais, ouais. Euh, C'est tout. <rire> C'est déjà tout, pas mal. C'est pas mal, ouais. Ça y est, donc nous sommes le, le 5 mars 2022. C'est le, le jour du, du grand départ. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais prévu en termes de, bah de, de quotidien, en tout cas en termes de rythme C'était un, un calcul très arithmétique euh, divisé 1600 km par 30 jours et puis ça, c'était le rythme de croisière que tu t'imposais. Tu Est-ce que tu étais flexible par rapport à, à ça si c'était l'approche en tout cas que tu avais adopté
0: oui l'idée c'était ça assez simpliste en fait ouais de dire euh, voilà 1600 km divisé par 30 euh, ça, fait, euh,
1: ça fait ça fait ça euh, fait 53 bandes ça, par jour ouais
0: à peu près voilà ça c'est pour l'arithmétique mais euh, après j'ai divisé en fait mon parcours en, en, en trois tronçons voilà, le premier tiers deuxième tiers troisième tiers et, et, et l'idée c'était de faire un petit bilan à la fin du premier tiers est-ce que j'ai tenu mes 53 à 53 par jour alors secret tu te dis que si tu pouvais en si faire 55-60, c'est pas mal. Ça te permettrait d'avoir toujours un petit, un petit peu de marge. Mais l'idée, c'est surtout pas d'aller en faire 30 ou 40. Si tu peux, ne pas en faire 30 ou 40. Mais ça, tu ne sais pas. En fait, selon, la, selon la météo, en fait, c'est assez difficile à planifier. En fait. Donc, euh, c'est de faire un petit bilan au bout de 10 jours. Et voilà. Donc, euh, Tu sais que tu as 53 km euh, ou 60 km. Pour faire simple, euh, en 24 heures, tu t'adaptes à ça et tu, tu comptes. Mais en fait, c'est un, un calcul, t'arrêtes pas en fait, toute la journée, tu es toujours en train de faire tes moyennes horaires, toujours, toujours, t'es es, es là, es... en plus tu mélanges, tu fais tes moyennes kilomètres heure ou miles par heure en fait, t'es toujours en train de convertir en fait, il y a, il y a 20 miles là, ils ont marqué qu'il y avait entre deux villages il y avait 20 miles, alors ça fait ça, tu comptes, tu comptes, en fait, tu fais que ça, Et puis à un moment tu dis putain, arrête, arrête de compter, arrête de compter, marche ça occupe ceci. Ça occupe, mais c'est même usant. Oui, ça peut être anxiogène. C'est enfin, super ouais. usant. À la fin, tu te dis, mais arrête, vas-y. Euh, de toute façon, tu marches. Donc, si tu marches, euh, tu Fais au mieux. Ouais. Si tu avances voilà, on verra. T as, t as, t as, le temps, as le temps pour avancer, mais voilà. Il ne s'agit pas juste de se poser. Donc, en fait, tu fais tes petits bilans euh, tous les jours. Et il euh, n'y et a pas que ça, en fait. Il n'y a pas juste... Il n'y a, y a, y a, y a pas que euh, avancer et bouffer du kilomètre. Y a, y a, quand j'ai divisé ça en, en trois tronçons premier tiers, deuxième tiers, c'est que premier tiers, c'est je fais un bilan, je soigne tous les bobos, je, remets, je, me, remets en, je me remets en état, il n'est pas question de reprendre un deuxième tiers si je n'ai pas un, un minimum de... de en fait, c'est une mise à jour, hein. c'est une mise à jour claire de, à la fin du, du premier tiers et du, du début du deuxième tiers. Euh, si j'ai des poches comme ça, au niveau, sous les yeux, euh, non, on va rester une heure, deux heures, trois heures, quatre heures de plus, ou, ou, ou une nuit de plus. Mais ce pas de se mettre en danger là-dessus, parce que ça je me dis que ça ne passera pas, en fait. Du coup, euh, tout, tous les jours, c'est ce, ce bilan-là qui va me faire qu'à la fin du premier tiers. Voilà, on fait un gros bilan, mais tous les jours, il y a ce bilan de, de timing, de nourriture, de repos. Hein. Quand je dis repos, c'est étirement, euh, c'est gérer tout, tout son physique, en fait, tout simplement. Et c'est tu as un crédit T'as un crédit au début de la course et il ne faut pas l'entamer. Ou l'entamer le plus tard possible. S'il faut l'entamer, oui, oui. Euh, allez, on l'entamera quand il restera quelques kilomètres. Pourquoi pas on on, S'il faut se la mettre, voilà. Mais ça ne sert à rien d'aller se cramer euh, trop tôt. Sinon, je ne crois pas que ça marchera, en fait. Je, voilà, donc Tous les jours, je me fais mes... Mes étirements, ce que, les étirements de, de, des méridiens, ce qu'on appelle les, les macos, c'est super important. Ce n'est pas facile à faire dans la neige, mais je, je le fais. Je, je m'allonge me me dans la neige et je fais mes étirements. J'ai six postures et je dois me les faire au moins une fois par 24 heures. C'est une chose que je fais tous les jours depuis pas mal d'années et, et ça m'a fait disparaître euh, pas mal de, de mots. Du coup, c'est important pour moi de les faire. Euh, je ne sais, si sais pas si ça marche ça marche pas, je, je, en fait je sais que ça marche <rire> Mais, euh, donc c'est important pour moi de les faire et, et c'est cet ensemble là qui, qui fait que je surveille mon physique je mange mon rythme et c'est mon quotidien tous les jours tac, 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 tac.
1: après euh, ces 490 km initiaux il y a une première pause dans la course est-ce que c'est euh, déstabilisant de, de renouer un peu contact avec l'humanité ou c'est simplement une grande réjouissance et c'est avant tout ça c'est super, enfin, c'est une grande
0: réjouissance, c'est super excitant parce qu'en fait le 300, voilà, on arrive à Magua, c'est un peu la fête, c'est une, une grande ville euh, enfin une grande ville <rire> j'exagère Je, un peu <rire> c'est un, un gros village on va dire et, euh, donc as l'organisation de la course qui est là pour, pour accueillir les, les finisseurs du 300 et tu et... as fait les 8 jours, j'ai oublié le préciser pour aller ouais. à ce, ce moment-là. Ouais, je m'étais dit que voilà, je... 8 jours, c'est la fin du premier tiers, et j'arrivais en 8 jours, et je me disais c'est bon, j'ai 24 heures pour me poser, et j'étais quand même fatigué, hein. j'avais euh... des bonnes poches sous les yeux, et puis c'était voilà, la, la fin du premier tiers, que... c'est le maxi que j'avais jamais fait en fait. Donc, euh, qu'est-ce que je fais derrière Est-ce que je repars Est-ce que je repars pas je, je sais que je repars. Hein. Je ne me pose pas la question que si je repars pas, mais c'est dans quelles conditions je vais repartir euh, Est-ce que je vais être suffisamment reposé Et euh, bah, du coup, voilà, on a une connexion. J'ai l'occasion d'appeler euh, ma compagne, Fanny, et du coup, voilà, on cause un peu de tout ça. Elle me, me donne plein, plein de petits points... Euh, pour me soigner, elle enfin, me confirme que c'est ce qu'il faut faire, voilà, j'ai quand même les, le, le genou gonflé, euh, normal, j'ai envie de dire, c'est normal, je le sais que ça allait arriver, il n'y a pas de, de souci, tu ne fais pas 10 jours sans, sans Bobo. Et c'est excitant d'être là au milieu de, 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 de tous ces concurrents qui s'arrêtent, en fait, mais il y en a plein qui s'arrêtent, puisqu'on ont fini le 300, je ne vois personne du mille, du hein. les gars, les premiers sont déjà partis, les autres sont derrière, pas beaucoup derrière et seul, tu vas être le seul à partir euh, voilà donc euh, tu pars tout seul à 6-18h le soir en disant je vais faire une petite étape et, et, tu, re, et tu repars. c'est super excitant parce que là tu, pour le coup c'est une nouvelle course et, et c'est vraiment le début de l'aventure en fait c'est un truc que tu, là tu connais pas, ce parcours là je le connais pas puisque le, le, le premier 300 je l'avais déjà fait Là, voilà, c'est tout ce que j'ai rêvé, imaginé depuis des années de Lidita traverser l'Alaska. À quoi ça ressemble, je voyais. Voilà, t as, t as, t as des images en tête, hein, comme, comme, comme tout le monde. qui. Et voilà, on y va. Là, là on y va. Et on y va tout seul, clairement. T'as quelques. On y va tout seul. Ça fait partie aussi. À partir de ce moment-là, tu as, as les mushers, en fait, qui, de Lidita dog, dog, en fait, qui est parti, Ils sont partis euh, une semaine après toi. Euh, après nous, en fait, euh, dans Courage, et, et ils commencent à être dépassés. Donc, euh, eux, ils, ont, ils font l'édita en, en 15 jours, et c'est le moment où, voilà, ils, donc euh, toute la première étape, là, après, après Magras là où, où pour moi c'est la découverte, euh, bah, ils me dépassent euh, toutes les 2-3 heures. J'ai un, un musher qui passe. Qui,
1: qui un petit doute. élan de vie, c'est sympa. Un peu Carrément, hein, c'est un vrai ouais.
0: contact. Euh, bah, ils ne s'arrêtent pas, hein. ils ne ouais. vont pas non plus à 50 km/h, mais. <rire> C'est assez. Euh... Ça te reconnecte un peu ponctuellement. Euh, ouais, ouais. ouais. Euh... C'est assez, assez serein en plus. Et, euh, moi, je ne connais pas le monde des moshers. Hein. J'en ai évidemment croisé plusieurs, plusieurs fois, évidemment. Mais là,
1: c'est le premier qui double. Euh... Donc les moshers, on ne l'a pas expliqué, mais c'est les, les oui. en fait de chiens de traîneau. Enfin, c'est les, les pilotes, les, les gens qui conduisent.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est des équipages, voilà, euh, la base, c'est un peu l'équivalent euh, du Tour de France. Euh, chez <rire> nous, euh, c'est, euh, attention, l'Edith Tadoc, c'est euh, the, the Course, euh, voilà.
1: Et il te double, c est, c est, et c'est assez chouette, en fait, c'est chouette. La solitude, elle est très présente. Est-ce qu'il y a de la place pour la monotonie, ou en fait, tu es tellement dans l'effort, dans le mouvement, ou dans tes calculs de convertir des miles en kilomètres, qu'il n'y que, que a pas vraiment de place pour ça, ou si ça l'est, ce c'est pas, pas si gênant
0: ah, le truc, c'est que, ouais, faut pas... C'est long. C'est long, 24 heures. Ça. Une journée, 24 heures. Puisque que tu sais pas quand tu dors et, et quand tu dois dormir, quand tu dois marcher ou continuer. Enfin, c'est assez long et il faut rester concentré sur tout ce que tu dois faire. Sur, sur le froid qui arrive, sur ta logistique, ta nourriture, ton sommeil. Donc, euh... Mais forcément, tu... Entre deux, entre, entre deux calculs de, de conversion de kilomètres et de miles, euh, il, il faut que tu penses à autre chose pour avancer. Enfin, donc, euh, donc tu te perds dans certaines choses. Dont... Moi, j'ai refait, refait les plans de ma maison pendant plusieurs jours, <rire> mais au détail près, à la vis près. J'étais, tiens, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça. C'était un. Voilà, j'étais dans mon truc pendant plusieurs jours. Je refaisais les plans. Je, je, voilà, je cassais les murs, je faisais ça. J'étais ah par ah, parti là-dedans. C'était mon, mon truc. Après, ça a été autre chose. Je t'enverrai les plans de mon appartement ouais, la prochaine <rire> course. Il <rire> si ouais, ouais. ouais, 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 ouais. faut que je refais <rire> une petite course, quoi. Mais oui, oui, c est, c est, c est, c est... il faut s'occuper quand même. Euh... Mais étais... moi, j'étais tellement heureux d'être là-bas, en fait, aussi. De t y, t y découvrir tous les jours. Tu sais, je. je, je t y t y t y... De, entre deux villages, tu dis, bon, il y a ça. Et je voulais vraiment profiter de, de chaque instant, chaque journée, et, et, et je pensais à ma progression sur la carte, en fait. Tu penses que ça avance, voilà, tu montes, tu montes, tu montes, parce que, voilà, tu montes au nord. Et c'est quand même, ouais, c'est clairement ton, ton fil rouge, forcément. C'est ton but, donc, euh... mais je veux, je veux pas oublier, je ne veux, je veux, je veux pas oublier que c'est for... enfin, vraiment formidable d'être là. Je certainement, je n'y retournerai jamais, je pense. Mais euh, Enfin, j'en en, en sais rien, mais certainement, comme euh, je jamais retourné en, en Amazonie ou euh, en Libye, il euh, faut profiter de cet instant-là. C'est tellement important de te dire, ah, je suis là, on, personne ne euh, t'a obligé à être là, donc profite, profite. Alors oui, une montagne blanche, c'est une montagne blanche, si tu veux. <rire> Un horizon blanc, il reste blanc. Mais, euh, mais attention, euh, c'est un privilège incroyable en fait, il ne faut pas oublier ça. Si tu te perds en te disant qu'est-ce que je fais là, non, 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 non. qu'est-ce que tu fais là Tu as demandé à être là, tu veux le faire, regarde, 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 tu n'es es pas, es pas, es pas au, bord de, au bord de la plage à, à Wistriam <rire> je, je ne sais où. ou dans le métro à Paris Ou dans le métro à Paris, ouais, voilà. Donc, euh, ouais, c'est une vraie chance et il faut profiter. Je, je profite de ce truc-là. Donc, je, 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 je repars... J'arrive du... à savourer à peu près en toutes circonstances. Ouais, ouais, ouais. C'est important. Ça, ça, j'ai eu des, des retours de, 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 de gars qui avaient fait l'idita ou qui, qui avaient abandonné. Je ne je, je trahais, trahais rien en disant ça, mais qui, qui m'avait vraiment dit « Mais je m'emmerdais. J'en je, pouvais plus, je m'emmerdais. » Et j'ai trouvé ça assez fort. C'était déjà fort de le dire. Hein. Il a été honnête de le dire. Mais euh, je me suis dit « Ah purée, purée il s'emmerdait, c'est fou !» Mais à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus avancer. Et moi, je ne conçois pas, mais je ne conçois pas pour moi. Je, con je conçois que lui puisse s'emmerder, c'est son état d'esprit, machin. Y a pas de... Je ne condamne pas ça, mais je, me... je suis tellement heureux de, de ne pas me mettre c'était euh, Surtout pas. Mais peut-être que je pas à l'abri. Enfin, on
1: n'est pas à l'abri de s'emmerder sur une course. Mmh. Tu atteins la mi-course, donc 800 km après 14 jours d'effort. Est-ce tu marques une pause à Ruby dans un lodge, mmh. une pause qui est, on imagine, bienvenue C'est quoi les, les choses dont tu as envie dans ces moments-là, tes besoins C'est quoi les choses vitales pour toi, essentielles dans ces temps de pause et de reconnexion à l'humain, à la chaleur, à tout ça Qu'est-ce une... Qu qui compte pour toi
0: c'est euh, principalement euh, se, se refaire une, une, une santé en fait, hein. se, se soigner, euh, parce que à Ruby je sors de, 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 en gros de la Pampa sur quelques centaines de kilomètres, je ne sais plus exactement, mais il euh, y, y a pas mal de kilomètres tout seul. Et euh, tu arrives à mi-course, donc c'est quand, quand même énorme. Tu sais qu'il en reste autant, mais, mais tu, tu, tu cherches vraiment à te soigner, à, à, à prendre des douches, à manger. À des
1: manger. besoins élémentaires.
0: Ouais. ouais moi j'avais une connexion, à ces endroits-là tu avais des connexions, donc j'avais l'occasion d'appeler de, de, Fanny, du coup euh, c'est important aussi pour, euh, plus important pour elle que pour moi, mais euh, c'est important qu'elle, elle soit concernée quand même, parce que euh, tu pars pas 40, 30 jours et euh, en gros pas de nouvelles, c'est pas, pas simple, pourquoi pas, mais hein. là tu as l'occasion de pouvoir échanger à, avec tes proches, c'est important. Euh, et puis, en fait, elle, elle, elle m'apporte quand même voilà, des conseils. C'est quand même des conseils sur le, le reste de la course. Tu arrives à regarder sur, euh, où sont tes, 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 les autres concurrents aussi. Euh, voilà, C'est l'occasion de regarder un petit peu. Tu vois l'évolution des autres. Est-ce que tu es, est es à la ramasse, en fait Est-ce que tu n'avances pas bah, En fait, tu t'aperçois qu'on bah, est tous dans le même rythme, en fait. Qu'il euh, y en a un devant toi, une journée devant toi, l'autre deux jours, trois jours. Mais en fait, tu es sur le même rythme, et en fait... Ce que tu t'étais dit sur le début de la course en partant doucement, en fait, bah, tes écarts, ils sont creusés, puis en fait, tu avances. Donc, t'es pas du tout... Euh, pourtant, je suis à mi-course, je suis à, à 14-15 jours. Du coup, euh, tu pourrais être un peu effrayé en disant, eh, le reste, je suis limite. Est-ce que je ne suis pas limite, toi 15 jours pour faire mi-course, il m'en reste 15. Mais en fait, tu t'aperçois que tout le monde est un peu au même rythme. Donc, euh, ça, 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 ça te rassure. Et puis, euh, tu, tu soignes tous tes bobos, en fait. Hein. Toujours pour préserver ton capital. Euh, Certainement qu'il a été un peu entamé, mais tu, 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 tu,
1: tu veux juste le préserver au maximum. Quoi. Tu dois repartir à nouveau. Mm -hmm. Cette fois, c'est un tronçon qui va te donner la possibilité de longer le Yukon, le fleuve, pendant 220 km Ça a été un moment plaisant pour toi
0: euh, Oui, c'était un moment plaisant et j'avais quand même bah, des doutes parce que le Yukon, du coup, là, tu arrives sur... Euh, depuis le début, tu es un peu dans la montagne, voilà, c'est vallonné et tu sais que le Yukon, ça va être plat. Donc euh, ça va être plat, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, un peu de vent, pas de vent, euh, vent de face, vent de côté, vent de... Du coup, tu ne sais pas trop quoi, ce qui va se passer et, euh, et tu sais qu'il y a quand même quelques, quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres à faire, donc euh, tu ne sais pas trop. Et en fait, ça se passe plutôt bien. Voilà, j'ai je, je, fini, le, je suis à mi-course et en fait, j'enchaîne le Yukon en, dans un rythme, dans un très bon rythme en fait, ça ah, va vous faire sourire, mais une moyenne de 6 km/h, 5 ce qui est quand même pas mal, et pendant des heures et des heures et des heures. Et donc j'enchaîne en, vraiment. C'est euh, assez rassurant de te dire à mi-course ce que, ce que tu es capable de faire. Donc ça me rassure vraiment. Donc j'enchaîne tout ce Yukon en, en deux jours, alors que je pensais faire ça en trois jours. Donc euh, ça te regonfle la bloc, et tu sais qu'à la fin, tu sors du Yukon et qu'il y a encore. Un, autre course qui continue en fait dans un autre paysage, mais ça se passe plutôt, plutôt bien. Donc, euh, heureux de ça. Et, et tu sais que ça avance, ça avance. On tient le bon bout, quoi, quand même.
1: C'est euh, voilà. <rire> plus que 600 km, ça, ouais, ouais, ouais.
0: Que... mais oui, mais oui. Et c'est derrière, et si tu regardes derrière, pas, tu et, et... et puis tu
1: regardes la cour la, la carte,
0: et la carte, tu battu oui, forcément, tu, tu montes de plus en plus sur la carte, euh, ouais, ça, ça, ça progresse. <rire>
1: Est-ce que tu peux nous parler des, des, des centaines de kilomètres qu'on suivit, et notamment un passage dans la mer de glace qui a été euh, voilà, incroyable, étonnant, pas forcément assez accidenté, en tout cas un terrain pas forcément euh, très très simple à manœuvrer? Est-ce ouais. que tu peux nous parler un peu de, de, des centaines de kilomètres qui ont suivi? Ouais, alors le, le, la traversée de la, la mer de glace, euh,
0: c'est sur une centaine de kilomètres en fait. Donc tu, tu le vois sur la carte depuis des années, je le vois que là, il y a la mer de glace. Voilà, enfin, c'est euh, la, la mer de Bering, euh, l'océan Pacifique, c'est un peu le, voilà, le mélange des deux. Et tu vois bien que c'est sur la mer. Tu te dis à quoi ça va ressembler Ça va être gelé et, Oui, évidemment, c'est gelé. Il hein. n'y a pas de, <rire> pas de problème, c'est dur et tout. Et euh, bah j'ai regardé un petit peu le, un, un endroit où j'avais une connexion. J'ai regardé un peu ce qu'avaient fait les concurrents d'avant. Et je, 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 je vois qu'il y en a un qui, que je connais, hein, qui, qui, qui le faisait en ski, qui était qui est plutôt assez bon. Un Danois qui, qui connaît bien le froid, il n'y a pas de souci. Et j'ai vu qu'il s'était perdu en fait entre, entre deux points. Et a paru bizarre. Je vois bien sur sa trace hein, le fait qu'il se perd dans tous les sens. Et qu'après, il, il continue et il s'arrête euh, au milieu de la mer de glace. En fait, il y a un, il y a, il y a un petit îlet en fait, avec une petite cabane qui est assez rassurante. C'est assez rassurant de savoir qu'il y a cette petite cabane, en fait. Et je vois qu'il qu reste longtemps. Et du coup, dans ma tête, je me dis « C'est bizarre qu'il reste longtemps, en fait. » euh, voilà. Et j'apprendrai après, en fait, que, bah, en fait, il a abandonné, il s'était jeté euh, deux doigts, en fait, parce qu'il s'était paumé, de, perdu de nuit, en, en ne retrouvant pas la trace. Et je pense qu'il a paniqué, en fait, parce que la trace, était assez simple à trouver, mais bon, bon c'était la nuit et tout. Du coup, je me dis, quand je vois qu'il a abandonné ici, je dis, bon, c'est pas, pas normal. Enfin, c'est un gars comme ça, il est bien parti, il reste euh, voilà, soit, soit méfiant, rigoureux, prudent... Euh. Donc voilà, Donc, euh, j'attaque cette étape-là, euh, je voulais la faire en deux, en deux étapes en fait, je pars un matin à 2 heures du matin et puis, euh, puis j'avance, 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 le vent se lève, mais un petit vent un petit vent de rien du tout, peut-être à 20-30 km heure, hein, rien, mais de face. de face, de face, ou juste de côté, de trois quarts, mais toujours là, toujours toujours là. Il, fait, il doit faire moins 20, c'est pas la, la fin du monde, mais le ventre, euh, voilà. Et, et mon idée, c'est de s'arrêter à cette petite cabane sur, sur l'îlet, en fait, au milieu de la, la mer de glace, en me disant, ouais, oh, je vais y arriver à 15h, je suis parti à 2h du mat, c'est pas mal, ce sera une bonne journée. Et en fait, euh, bah, j'y arrive, et en fait, bah, mon écharpe et mon bœuf a glissé, en fait, je me retrouve avec la glotte gelée. Et je le sentais, en fait, je le sentais bien. Quand je me rapprochais, j'ai un truc qui ne va pas, il ne faisait pas très froid, mais je, le vent, euh, voilà. Tu vois, ça a dû faire, ça avait dû faire, ça a été passé entre les charpes quoi. J'arrive dans cette petite cabane de l'idée, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, je euh, bref, et euh, je regarde un petit peu dans quel état c'est puis voilà, avec mon téléphone, je regarde, tu prends une photo, et je vois bien que c'est un petit peu... Ah, ça a une petite, petite brûlure, quoi, une petite engelure. Je dis bon, alors je, je, je me soigne, j'ai des huiles essentielles, plein de trucs, voilà, je... je je panique pas hein. je me dis bon ça va je l'ai pris à temps il fallait pas deux trois heures de plus quoi en fait donc ça va ça se passe bien par contre je suis au milieu dans cette cabane et en fait bah, la porte ferme à peine et il y a un vent de malade et wow, c'est pas très propre normal hein, c'est une cabine shelter terre il est 15 heures je, je passe pas la nuit ici et 15 heures qu'est-ce que je pas possible je reste pas là puis j'étais plutôt en forme du coup, je décide de continuer en me disant, bah, il me reste 70 km et je continue jusqu'au jusqu prochain village, qui est un village. Et je sais que c'est un, un, une école, un gymnase, et c'est au sec. Du coup, je, je repars à 15 heures après avoir mangé tout ce qu'il faut. Et, et en fait, c'était interminable. En fait. C'était un, un vent de face, toujours, toujours de face, pendant jusqu'à 3 heures du mat, jusqu'à 4 heures du mat, 15 heures à 4 heures du mat. T'as un vent de face, toujours, toujours, qui, qui s'arrête jamais, en fait. Et ça a été interminable. C'était... Tu sais, je, je savais que je devais pas craquer ici, en fait. De toute façon, de toute façon je j'allais pas, euh, pas dormir là. C'était hors de question que je sorte mon duvet ici. Enfin, il fallait, pour moi, il fallait pas le faire ici. Enfin voilà, euh, Y dormir, ça, je me dis, ouais, s'il faut, je vais y dormir, mais le matin, quand je me réveiller, je vais jamais en sortir de mon duvet. Avec ce vent-là, il... il il baisse jamais ce vent, en fait. En fait, j'ai appris qu'il y avait toujours du vent ici. Toujours, 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 toujours. Pas une grosse bourrasse mais toujours du vent. Du coup, on continue, je continue cette, cette progression, et ça a été interminable. J'ai vu euh, le village, j'ai vu la première, euh, la première lumière, j'ai dû la voir euh, tomber de la nuit à 18 h en me disant, ouais, c'est pas loin. Oui. j'y suis, comme on le fait tous. Et puis, euh, puis d'ailleurs, je croyais même que c'était une motoneige. je ne pensais même pas que c'était le village. Et première lumière à 18h, quand elle a tombé, la nuit, 19h. Et puis, euh, tu y arrives à 3-4h du mat. Avec, euh, avec des aurores boréales, hein, tout, tout le long toute la nuit, pratiquement. Belle compensation. Ouais, 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 ouais. Mais quand tu sais qu'elles sont là, tu sais qu'il fait froid. En général, <rire> le froid arrive. S'il y a les, horaires, les aurores arrivent, euh, le froid arrive avec. Et tu es dans une lutte totale. C'était quand même une, une étape assez dantesque. Et, 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 et tu sais que si tu y, si, si, voilà, si y arrives t'es en haut de la carte, tu as fait tant de kilomètres et, et ça sent bon quoi. Mais il faut y arriver. Et, et au bout du compte, le petit bilan de la journée, c'était voilà, j'étais parti à 2h à, à du mat et je suis arrivé à 4h quatre, à, à quatre du mat, 26h pendant de cette étape. Euh, et dantesque. Dantesque et tu sais que, tu, tu sais que c'est pas mal. Tu sais que soit soit si ça reste comme ça, il n'y a pas de raison que tu termines pas. Tu sais, pas, tu sais pas ce qui va se passer demain, puisqu'il peut y avoir une tempête et tout, 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 tout s'arrête. Ça ne à rien, mais a priori, il n'y a pas de raison que. Alors, tu restes prudent, mais tu te dis, allez, jour après jour, et, et ça sent bon. Quoi. Donc, voilà.
1: Je vais te demander de, de compiler, de synthétiser peut-être en, en une question un peu. Mmh. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de centaines de kilomètres, mais euh, ce qui t'attend encore bah, jusqu'à jusqu l'arrivée homme euh, voilà les, les, les centaines de kilomètres suivants ont on compris l'état d'esprit dans lequel tu es. Et, est très positif, les perspectives sont quand même assez réjouissantes, donc là tu es dans l'élan es dans la confiance, comment est-ce qu'on se et tu les vis ces, ces kilomètres suivants enfin ces centaines de kilomètres en fait c'est les,
0: les kilomètres que je me
1: suis souvent
0: imaginé, parce que sur, sur certaines cartes, parce que les kilomètres tu les imagines sur la carte que tu vois donc c'est, je, je, je longe le Pacifique la côte du Pacifique pour aller jusqu'à Nômes. moi je, je m'étais dit que ça allait être habité je sais pas pourquoi, qu'il allait y avoir plein de maisons une côte, une côte euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être même pas une côte normande, il hein, ne faut pas exagérer, mais <rire> j'imaginais beaucoup plus de maisons. En fait, il bah, y a des villages et après un village, il n'y a plus rien. Donc, il y a quelques villages. Mais euh, ils sont enchaînés sans trop de difficultés et, et en appréciant chaque journée, en fait. Et, euh, et, et je croisais euh, chaque village avec... Euh, bah, voilà Je voyais la, di la directrice de, 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 de l'école, je voyais les enfants et... Et chaque arrivée dans chaque village, j'ai dû trois, croiser trois, trois villages entre deux jusqu'à la, la fin de l'arrivée. Et c'était un, un vrai bonheur à chaque fois, en fait, tout simplement. Euh, je sentais tellement que, que, que ça se passait bien que je regardais un peu aussi tentant ce que faisaient les autres pour voir un petit peu. Mais En fait, j dit, pff, ouais, je dis Ouais, je, 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 je suis comme les autres, je suis dans le même rythme que, mes, que les autres, et ça, ça se passe bien, et continuons. Et, » Et à pression, et, euh, et, et voilà, ça n'empêche pas que c'est quand même. On, on, ça reste dur parce qu'on est quand même dans des, des moyennes de 16h, heures, 18h heures de marche. Il euh, faut quand même continuer à gérer, mais tu mais sens bien que l'euphorie, elle est, elle est quand même. Elle, elle est pas loin. Hein.
1: Est-ce que paradoxalement, tu as un autre sentiment à, à l'approche de, de la toute fin, qui est ce, ce retour un peu à, à la réalité C'est peut-être probablement pas le bon terme, mais en tout cas à, à une autre vie. Est-ce qu'il y a aussi un peu d'appréhension de reconnecter à tout ça Et ça, ça marque aussi la fin de ce projet-là, qui est un projet de vie quand même qui n'a pas duré seulement 30 jours, que tu as construit dans le temps. Est-ce qu'il y a aussi ce truc de se dire, bah, tout ça va prendre fin aussi en même temps que je, je vais retrouver euh, mm. ce qui m'est cher
0: Ouais, j'en prends conscience. Mais en fait, euh, je suis quand même tellement content de terminer, parce que ça reste long. Et j'ai tellement l'impression d'avoir profité de chaque jour, comme je t'expliquais, d'avoir de, 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 voilà, été conscient, voilà, là, une course en pleine conscience, quoi, de, de, de savoir ce que tu fais tous les jours, que, que, que l'arrivée est... prend le pas sur tout ça. Y a pas de... Je ne me dis pas je ne vais jamais y retourner. Je me dis que je vais jamais y retourner. Enfin, je, veux, je, me, je, je vais jamais y retourner. Pour moi, je pense que ça y est, c'est fait, c'est fait. Mais il euh, n'y a pas de regret par rapport à ça. Je dis, euh, voilà, c'est accompli, comme, comme, comme tu l'as dit et euh, ouais je vais me reconnecter et je vais revoir mes, mes proches et, euh, et j'oublie pas que euh, que tous les jours vraiment tous les jours c'était vraiment formidable tous les jours j'ai vraiment eu conscience de ça et, et j'ai tellement enfin c'est difficile à, à, à expliquer mais mais euh, ouais je la, je, la, je, je la referai je pourrais jamais la refaire de la même façon forcément c'est cette première fois là la deuxième, ce ne sera jamais pareil. Peut-être demain, j'irai la refaire, mais ça ne peut pas être pareil. Donc, il fallait l'apprécier. Je l'ai apprécié
1: et, et, et j'en suis vraiment heureux. Tu as bouclé ouais. donc, euh, cette idée à 1000 en 27 jours, 10 h et 46 minutes. Large quand même sur la barrière horaire quand même. <rire> ouais. Tu as été le premier Français pour l'occasion à finir, à finir cette, cette course. Hmm. C'est quoi, euh, Eric, tu penses les, les clés de ta réussite Qu'est-ce qui a fait que ça, ça a passé pour toi ben, moi, je pense que c'est un mélange de, de tout,
0: de tout, de, de tout du, du, du physique, de l'expérience. Euh, euh...
1: J'ai aussi l'impression que tu as gardé la tête froide dans plein de situations. J'ai l'impression que tu l'as ah, jamais gagné par... Euh, je la me suis toujours donné ou...
0: euh, un peu un, tri, un triptyque de, de patience, prudence et, et intelligence. C est, c est cette espèce de petit truc-là. Sois patient, fais pas n'importe quoi, va pas plus vite que, que la musique. Sois prudent, parce que oui, faut, soit prudent, mais soit prudent de ton physique, ne te, te mets pas dans le rouge parce que ça se tira dans le mur, comme je, tout ce que j'expliquais avant, puis intelligent, enfin, en toute proportion gardée, enfin l'intelligence de course, c'est de s'adapter à chaque, à, chaque, à chaque situation. Moi, je pense que c'est la, la recette, c'est la, la recette pour y arriver, c'est ma recette, c'est ma recette. Je dis, c'est la recette, non, c'est la mienne, c'est très subjectif, chacun a la, la sienne, mais... Mais je suis content de chacun voit Lydie je... à sa porte. Voilà, c'est <rire> ça. Improvisation, ça par enfin exemple, mal, tu enfin mal. Ouais. Ouais. <rire> Mais ouais, ouais, je crois qu'il faut, il faut rester, euh, il faut rester humble dans ces, dans, ces, dans cette, euh, dans, dans, sous ces latitudes. C'est, je veux dire, là cette année, ouais, enfin l'année dernière, je l'ai fini. je peux la refaire il peut y avoir une tempête dès le premier jour et arrêter dès le premier, enfin, il y en a plein qui s'est arrivé, donc peut-être il y a un petit coup de bol, j'en sais rien mais tu, 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 tu sais rien, tu peux rien planifier rien, rien, rien tu, tu, tu peux t'arrêter au bout de 10 jours, 20 jours, 30 jours à... il y a eu tellement plein de configurations comme ça qu'en en fait euh, ouais, c'est bien, tu, tu, tu l'as terminé mais tu t'es rien par rapport à un gros temps qui va arriver et puis bah, voilà, ça s'arrête c'est ça, la course nature. La course nature, c'est que tu ne tu sais pas ce qui va se passer. C'est l'essence du truc. C'est ce que tu viens chercher aussi. Ah oui, oui, oui. Euh, donc, euh, donc euh, ça bouscule, ton, ça bouscule ton, ton quotidien. Et puis, euh, rien n'est rien écrit. Donc, forcément, for, c'est forcément, tu... chouette. C est, c est, c est, voilà. Et puis, je voudrais aussi dire que c'est je ne vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais si tu as vraiment envie de le faire il faut y aller, il faut y aller, il ne euh, faut pas y aller du jour au lendemain, mais j'ai mis 10, 10, 10, 10, presque 10 ans à, à y aller, en fait, au bout du compte, j'aurais pu faire plus long, plus court, c'est pas le problème, mais il y a vraiment rien d'impossible, en fait, à, à le faire, en fait, et... si es méthodique et organisé et, et consciencieux, enfin voilà, tout ce que un peu j'expliquais depuis le début, il euh, n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de course la plus dure du monde, euh, voilà, on a
1: envie de quoi après, Eric Est-ce qu'on est vite dans la projection ou ce qui prime avant tout, c'est quand même l'envie de savourer, de prendre le temps et puis surtout de ne pas banaliser <rire> ce qui vient d'être réalisé
0: Ouais, c'est ce que je, je disais. Je dis souvent ne pas banaliser euh, l'exploit et profiter de, profiter de, 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 de ce que tu as fait. C'est assez difficile parce qu'en fait, quand, quand, quand tu as, 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 as atteint ce, ce graal, en fait, euh, ce que... Tu, ce, 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 après quoi tu cours depuis pas mal de temps euh, qu'est-ce que je fais demain est-ce que je est ce que je vais faire euh, ce que je vais faire les 10 kilomètres de Tiberville ou euh, de la <rire> même façon ou, 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 ou traverser euh, la Réunion je sais pas donc c'est assez difficile quand même euh, vraiment alors est-ce que c'est la fin d'un truc j'ai vraiment c'est la validation aussi c'est la chose. ouais c est, c est, c est, voilà c'est c'est validé, plusieurs, plusieurs semaines après, je me suis toujours dit, non, bah c'est bon, c'est est fini. Et puis en fait, bah, des fois, je me dis, ah là là, purée, en fait, euh, ah merde, j'ai envie d'y retourner, quoi. <rire> je dis merde parce qu'en fait, parce que je ne pense pas que je repartirais 40 jours comme ça sans, sans mes proches, en fait. C'est assez difficile. Mais, euh, mais ouais, c'est euh, cette addiction... Euh ce vertige de toujours, toujours vouloir y retourner, en fait. Mais ça va, <rire> je me soigne. <rire> non, non, mais c'est... Voilà, c'est assez difficile d'aller faire autre chose après. Et peut-être il ne faut pas. Peut-être il faut pas. pas. J'en je, je, sais rien, je n'ai pas la réponse. Et comme je n'ai pas la réponse de pour qui, pourquoi j'ai fait ça, enfin, on s'interroge toujours de, de tout ça. Et chaque chose en son temps, on voit, on avance. Et puis... Euh, et, puis, euh, et, puis et puis voilà, le principal, c'est que je suis vraiment pour la première fois vraiment heureux d'avoir fait ça on va dire la seconde fois quand toi après la, la diagonale des fouilles il y a très longtemps où il y avait un sentiment quand même d'un truc impossible que, que pour la première fois je faisais d'autres courses, courses sont passées et c'était chouette, c'était un beau bon moment là l'objectif est atteint et, et ça n'empêche que la vie continue et qu'il n'y a pas que ça dans la vie <rire> mais c'était... C'était un beau moment.
1: <rire> Donc là, il n'y a pas de projet à moyen terme Tu n'as pas stabilisé ça Non,
0: non, non. J'aimerais non. bien aller faire un petit tour au Groenland, par exemple, mais est-ce que ce serait en format court Je ne crois pas, je ne crois vraiment pas que je n'ai euh, vraiment pas de, de, ce genre de, pas de projet là-dessus. C'est pour ça que je me dis, peut-être ça y est, c'est fini, c'est fini là, là. J'ai du mal à te croire et je pense que tu ne te crois pas toi-même en disant <rire> non, ça. Non, non, mais voilà, c'est pour ça que je
1: te dis, je n'ai pas la réponse, mais, mais pas tout de suite, tout de suite. Et puis, euh,
0: voilà, il faut se préserver.
1: Avec ton fils, un jour C'est
0: une idée que tu as ah, il te demande, il te demande toujours quand est-ce que tu m'emmènes en Alaska, quoi. Et, et j'aimerais bien lui... Bon, voilà, il a 8 ans, hein. Oh oui, non, sûr, un peu de temps. Attends, ouais. ah, c'est aura... quand... 100 ans quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est quand il aura 20, j'aurai 60. Alors, je sais qu'on peut à 60, mais mais ouais, je vais attendre. C'est ouais, ces 12 ans. Hein.
1: Et Eric, c'est la dernière question de, de cet épisode. C'est la ouais. moto de la fin. Est-ce que il y a une devise qu'il aimerait partager avec nos auditeurs, une phrase un peu emblématique
0: Bah euh, euh, ouais. Je me doutais bien qu'il y avait une question comme ça. Hein. et, 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 et... Par rapport à tout ce que j'ai dit, en fait, c'est un peu l'adage. Mon adage, c'est en fait, il euh, n'y a pas de problème, il n'y a, a que des solutions, quoi. Si ta vie, euh, si tu arrives à respecter ça, tu te dire, euh, voilà, j'ai un problème, il y a une solution. Je le dis souvent à mon fils, hein, il dit, euh, ok, la solution, elle peut être compliquée, mais, mais avec ça, tu avances, quoi. Tu avances, avances toujours, pour tout. Pour une course, ouais, en disant, voilà, c'est ouais, ce que je disais tout à l'heure sur... Euh, si vous voulez aller faire euh, l'Idita, allez-y. Le, le, le problème, ce n'est pas les 1000 les miles, c'est les 1600 kilomètres. C'est un problème, mais il y a une solution. Il y a une solution pour pouvoir le faire. Oui, il y a des contraintes de s'y préparer. De... Mais voilà. Et c'est bon pour plein de choses. Donc voilà.
1: Merci beaucoup, Eric. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cet incroyable défi au cœur l'Alaska qui est l'Idita. On a vécu pleinement cette aventure avec toi, mais sans avoir tirer la poule canne et souffrir du froid, ce qui est quand même indiscutablement un sacré confort. Merci de nous avoir donné, en tout cas, à entendre avec tes mots si authentiques avec une approche aussi pure de ces exploits et du de, de, dépassement physique et puis le dépassement mental que, que ça requiert. Voilà, c'est très inspirant et c'est très puissant en tout cas. Donc, merci de nous avoir fait vivre. On a décroché complètement. Moi, j'ai décroché de, de mon quotidien là, pendant, pendant deux heures. <rire> tu m'as embarqué... Avec toi, je te souhaite beaucoup de bonheur. J'ai passé un, un super moment. Voilà, oui, plein merci. de Plein de, plein de succès et de plaisir dans tes belles aventures, seul, en famille, dans tous tes, tous tes projets. Merci.
0: N'hésitez pas à y aller. sait
1: ouais. <rire> <Faut rire> tous à l'édita, on se donne rendez-vous. Ça marche. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment